0: Middernacht, het begin van dinsdag 7 juni. Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Scholen in Groningen krijgen 290 miljoen euro... om hun gebouwen te verstevigen of te verhuizen naar nieuwbouw. Dat is volgens minister Kamp nodig vanwege de aardbevingen... die het gevolg zijn van de gaswinning. Er worden 41 schoolgebouwen versterkt en 60 gesloopt. En daarvoor in de plaats komen 29 nieuwe scholen. De benodigde 290 miljoen komt grotendeels van de NAM... en verder van het Rijk en de gemeente. In Geleen is een stadswacht mishandeld. De vrouw was bezig bekeuringen uit te schrijven aan fout geparkeerde auto's bij enkele koffieshops. Een man die het er niet mee eens was, greep de stadswacht bij de keel en sloeg haar meerdere keren. Ook omstanders keerden zich tegen de Geleense stadswacht, die de politie alarmeerde. De verdachte van de mishandeling, een man van 37, is opgepakt. Op verschillende plekken in België staan straten onder water door hevige regenval. In welkenraad, een paar kilometer van Vaals, overleed een hoogbejaarde vrouw toen ze door het water werd meegesleurd. Ook op andere plaatsen, vooral in Wallonië, leidt het water tot veel overlast. Het slechte weer in België is nog niet voorbij. Ook vannacht is er kans op regen en onweer. In Zwitserland is schaakgrootmeester Victor Korchnoi overleden. Hij boekte in de jaren 60 en 70 successen als speler van de Sovjet-Unie... en liep daarna over naar het Westen. Hij vroeg asiel aan in Nederland en werd in 1977 Nederlands kampioen. Later kreeg hij de Zwitserse nationaliteit. En staat bekend als de beste schaker... die nooit de wereldtitel heeft weten te veroveren. Zijn bijnaam luidde Victor de Verschrikkelijke... omdat hij na een verloren partij nogal uit zijn slof kon schieten. Ook op hoge leeftijd kwam Kortsnooi nog in actie. Enkele jaren geleden speelde hij nog competitie... voor een schaakclub in Bunschoten. Victor Kortsnooi is 85 jaar geworden. Het weer, vannacht droog, minimaal rond 14 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking. En in het binnenland kans op onweer. Daar wordt het 24 tot 28 graden. In het westen en noordwesten blijft het droog... maar is het met 19 tot 23 graden een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO Nooit meer slapen
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Thomas Heerma van Vos zal deze week elke nacht een verhaal schrijven... bij de voorbije dag en draagt voor even na één. Een stamboom van alle muziekgenres. Wat een karwei. De trotse makers spreken we na ene. En dan vragen we ook naar het nut van deze onderneming. Ook een gesprek met muzikant en jazzkenner Koen Schouten. Hij komt langs om te vertellen over het nieuwe album van zijn formatie. The Jig. Een formatie die zich specialiseert... in groovende funk en zwetende... We beginnen met Johan Simons. Hoe seks van last weer een lust werd. En hoe ieder door de digitale wereld juist een beter seksleven kreeg... door de eigenlijke daad achter zich te laten. En dan is er nog zo'n vraag. Moet je tinderen of juist niet? Allemaal kwesties die centraal zullen staan in de voorstelling The Future of Sex... Een stuk van Wunderbaum, geschreven en ook met op het toneel Arnold Gunberg. Te zien tijdens het Holland Festival, regie Johan Simons. Johan Simons is een grote naam in de Europese theaterwereld. Hij werkte in München, in Gent, in Parijs, werd geboren in 1946. En de komende jaren zal hij ook onder meer terugkeren naar Rotterdam... voor bijzondere projecten en regies en voorstellingen. Johan Simons, hartelijk welkom. Dank je wel. Waar zullen we beginnen? Laten we beginnen met de seks dan maar. Hoe hoe ziet de toekomst van de seks eruit
3: als je het overlaat aan Grunberg? Als je het overlaat aan Grunberg, ja, dan wordt dat een hele, ik zou even zeggen, een grappige, depressieve uh, toekomst. Ja, hij hij schopt natuurlijk wel echt tegen heilige huisjes met de future of seks. En uh, dat ga je ook in deze voorstelling uh, zien. De, de, het, eigen, de, de, het idee komt van Wunderbaum zelf... dat zij uh, hadden gelezen dat het zo is... dat mensen elkaar steeds minder aanraken. Zeker in West-Europa, dat was een Engels rapport. En, uh, mensen dat, in het algemeen of mensen, of mensen in het algemeen. Innovaties? Ja, Mensen in het algemeen en dat triggerde hun... En daar zijn ze over gaan uh, debatteren met elkaar. En toen kwamen ze natuurlijk... omdat ze al eerder met Arnon Grunberg hadden gewerkt... kwamen ze uit bij uh, bij Arnon Grunberg... om daar met Grunberg over te gaan praten. Wat wat zou je daar dan mee kunnen doen? Zou je daar een stuk mee uh, mee willen maken? En dat heeft... Grunberg uh, toen uh, toegezegd, uh, hebben ze er mij bij gevraagd. En ik had al eerder een voorstelling gemaakt met Anon Grunberg in München, mijn afscheidsvoorstelling in München. Dus ik zag er ook naar uit, omdat door continuïteit uh, verdiep je waarschijnlijk ook steeds uh, meer het werk met je met elkaar doet. Het gaat over seks. Nou heeft uh, Gunberg zich een tijdje opgeworpen...
2: als uh, de, de sekscoach der Nederlanden... met een wekelijkse column in de Volkskrant. Een van de stukken die ik daarin las... was dat hij een, een bezoek bracht aan Cap Dagd in het uh, zuiden van Frankrijk. Mm. Dat is een soort naturistencamping... waar mensen niet alleen naakt lopen... maar ook aan elkaar zitten in verschillende combinaties. Een, een, uh, een plek die ook voorkomt bij Wellebec. Ja. In zijn boek Elementaire Deeltjes.
3: Ja. ja. Nou, Wellebeck, daar heb ik, daar heb ik uh, ongeveer drie stukken over gemaakt. Of met de, met de schrijver Wellebeck En de elementaire deeltjes is er, was er daar één van. En uh, eigenlijk is Wellebeck iemand die zegt in dat boek... Uh, mensen zijn zo ongelukkig uh, dat ze zichzelf beter kunnen opheffen. En uh, we krijgen een toekomst... Zoals hij dat dan zegt. Waar het steeds meer mogelijk is om uh, nieuwe mensen te... Wie zijn wij om te zeggen dat wij het eindpunt van de beschaving zijn? Dat zegt hij eigenlijk. En uh, hij laat daar uh, een, een licht schijnen... over de mens die, uh, die opnieuw, geschapen, opnieuw geschapen wordt. Met al die rot eigenschappen eruit, weet je
2: wel. Maar in Wedderbeck zijn de mensen ook uh, volledig geobsedeerd door seks. Het lijkt wel alsof alles wat elders niet lukt... zich uiteindelijk uit in een seksuele frustratie... tot je totaal monomane wezens overhoudt... die alleen nog maar met seks bezig kunnen zijn. Hoe ziet de toekomst eruit als je het heel concreet moet maken van de seks? Want zo heet het stuk, the future of sex.
3: Hoe, Hoe doen mensen het in de toekomst? Ja, je, je spreekt natuurlijk vanuit het heden, kijk je naar de toekomst. Hè? Dus een ja. utopie bestaat eigenlijk niet. Daar weten we eigenlijk helemaal niks van. Maar uh, Arno Grunberg heeft daar een paar fantastische voorbeelden van. Uh, onder andere uh, komt er een uh, pedofiele uh, man in voor. En uh, die heeft het nog nooit met kinderen zelf gedaan, maar hij heeft nu een robot uh, gevonden. Een jongetje van 11 uh, jaar, uh, zover zijn we doorontwikkeld. En met dat jongetje kan hij uh, de seks bedrijven, kan hij troost bij vinden. En uh, dat is natuurlijk een live jongetje op het toneel, maar die speelt een robot. Maar je krijgt wel een dubbele houding ten opzichte van dat. Uh, onderwerp. Dus dat werpt nogal wat, uh, ja, wat vragen op. Wat, wat, vinden we, wat vinden we daar nou eigenlijk van? Als het zo uh, scha- uh, dat, dat, dat levert de medemens geen schade op. Het feit dat je het met een computer, met een, uh, met een robot doet. Maar, wat we, uh, maar het is toch raar als je dat voor de eerste keer hoort, die scène. Dan ga je daar toch over nadenken. Wat vind ik daar nou eigenlijk van? Want veel geliefden liggen natuurlijk s'nachts naast elkaar. En dan,
2: dan is het of de geliefde. Of dat mobieltje. De ja. eerste maanden van de relatie, dan, dan zal de geliefde het makkelijk winnen. Maar op den duur, dan, dan zijn er toch mensen die door hun ja. iPad ja. of hun telefoontje gegrepen worden.
3: Ja, of door, door al, allerlei andere dingen begrepen worden. Uh, de, de, zoals Kruunberg bijna ongeveer zegt: uh, de, de, er, uh, er komt een tijd dat we onszelf perfect kunnen pijpen. En dan hebben we de ander helemaal niet meer nodig. Dan hebben we de ander helemaal niet meer nodig. En dat is best een bevrijding dan. Nou, zijn bevrijding, uh, hij zegt eigenlijk in al zijn uh, depressief optimisme... zegt hij eigenlijk, uh, het is tijd dat wij onszelf afschaffen. En dat is natuurlijk, uh, daar kan je van denken... jee, wat een vreselijke uh, opmerking is dat. Maar uh, je kan het ook zien als dat het iets dat het misschien ook wel zo is, dat het misschien ook wel het beste is. Ik vind depressief optimisme een mooie term in deze. Ja, dat komt eigenlijk omdat uh, uh, Camus is natuurlijk... of Camus zeggen, Camus hoort bij Grünberg... en Wellebek hoort ook bij Grünberg. Dat zijn voor mij drie schrijvers die heel goed bij elkaar passen. Want uh, Camus heeft uh, de Sisyphus... Mythe heeft Camus ooit fantastisch verteld. Cicefus uh, uh, sleept die steen naar de top van de, van de berg. En dan valt hij natuurlijk naar beneden zoals de mythe is. Maar uh, bij, bij Camus moet je als mens eigenlijk kijken hoe die naar beneden valt. En moet je daar juist plezier uit putten. En dan ga je, pak je die steen weer opnieuw. En dan ga je weer, dan sleep je die steen weer naar boven... en weer valt hij naar beneden. Maar je moet met even groot plezier blijven kijken... hoe hij naar beneden rolt. Dat vindt Camus het leven. En ik geloof dat ik, dat ik kan zeggen dat Grunberg en Wellebeck dat beide ook zo uh, zien. Dus we moeten Want die plezier hadden... scheppen in de mislukking.
2: Hij had eigenlijk een straf. Hij moest maar die steen naar boven rollen... Ja. maar hij had er lol in gekregen ja. waardoor het geen straf ja. meer was. Ja.
3: Ook al wist hij ja. dat hij er nooit in zou slagen. Ja. Ja. En dan kom je eigenlijk, zoals Camus dat zegt, bij het absurde. Gunberg zit
2: ook op het podium... en die zal ook vragen vanuit het publiek beantwoorden. Ja, dat doet hij fantastisch.
3: Wat gebeurt er dan? Uh, hij doet het altijd anders. Je kan er geen... Uh, je kan er geen uh... Je kan er geen pijl op trekken. Ik ben elke keer heel benieuwd. Want we hebben nu een aantal keren met hem gerepeteerd. Uh, En je kan eigenlijk uh, er geen... Je weet niet hoe hij gaat antwoorden. Dat vind ik ik heel bijzonder. Hij heeft echt de moed om daar te gaan zitten. Tenminste, ik hoop dat dat bij de première ook nog zo is. Uh, Maar hij heeft de moed om daar te gaan zitten... en elke keer nieuwe antwoorden te bedenken. Terwijl de vragen uh, aantal keren hetzelfde zijn.
2: Hij is heel atrem, dat dat is eigenlijk wat er aan de hand is.
3: Ja, hij is heel heel atrem, maar hij is ook heel heel trouw aan zichzelf. Dat dat viel me heel erg op, dat vond ik heel bijzonder. Hij is heel kwetsbaar eigenlijk in zijn antwoorden. Ik ben bij een repetitie
2: geweest, maar alweer twee weken geleden. Het was nog een vrij vroege fase. Eén scène ging over een man die naar een soort prostituee gaat... om zich daar als een baby te laten vernederen en... en Uiteindelijk zijn eigen luier leeg te eten. Een andere scène ging over een stel dat het niet meer deed, alleen maar virtueel. En zich daardoor bevrijd voelde. Maar dan toch nog worstelde met wat dan in die wereld nog monogamie is en en, en trouw. Hele actuele thema's. Ja, ja, los van die fetish misschien. Ik weet niet of dat speciaal actueel is. Maar de digitale wereld en intimiteit. Dat dat lijkt me wel een, een actueel thema.
3: Dat is een heel actueel uh, thema. Daar begon ik ook eigenlijk mee met met te zeggen... dat mensen elkaar dus steeds minder uh, aanraken. uh, aanraken. En dat dat wordt natuurlijk een groter en groter uh, uh, probleem. Die afstanden die je tot elkaar hebt. Misschien ook niet, dat weten we niet. Maar uh, ik zal het zo zien. Op mijn leeftijd zie ik dat zo.
2: Laten we gaan luisteren naar uh, Cat Power. Met uh, een nummer dat heet The Greatest. Thank you. Uh, nummer dat heet The Greatest. Nooit meer slapen in gesprek met Johan Simons, een werkelijk grote naam in de Europese theaterwereld. Hij heeft gewerkt door heel Europa. Hij is al heel lang bezig in dit vak en zijn nieuwe voorstelling is te zien bij Wonderbaum. Een uh, gezelschap dat hij ooit hielp oprichten, dat min of meer uit zijn uh, gedachtespinsels voorkwam of, of waar hij toestemming in ieder geval aan verleende om het geboren te laten worden. Ben je nog net zo radicaal als vroeger? Lukt het nog, om als je bijna 70 bent en je werkt in het theater... om radicaal te blijven?
3: Nou, ik vind dat je rustig nog radicaal... Ik, ik vind eigenlijk dat ik nog radicaler zou moeten zijn dan vroeger. Zou het moeten zijn, maar lukt dat ook? Uh, soms wel, niet altijd, maar ik vind dit... Een uh, redelijk extreem onderwerp. Wat, wat we nu. De uh, uh, future of seks. Dus ik probeer het eigenlijk wel. Omdat uh, ik vind dat. Uh, zeker nu. Uh, ik probeer eigenlijk wel, eigenlijk wel theater te maken. Wat. Uh, uh, confronterend is. Wat tegen de schenen uh, schopt. Het, het moet binnenkomen. Het moet bijblijven. Het mag... moet binnenkomen. Het, het, ik vind het belangrijk aan theater is niet. Dat het een fantastische regie is of dat het geweldige acteurs zijn. Uh, bij mij gaat theater uh, dat, uh, over dat wat je wil vertellen. En dat mensen de afloop naar je toe komen. Niet gelijk beginnen, goh, fantastisch decor enzovoort enzovoort. Maar dat mensen direct beginnen over het onderwerp waar de voorstelling over ging. En dat is natuurlijk heel zelden dat je dat soort voorstellingen maakt. En ik hoop bij The Future of Sex... en ik heb dat eerder meegemaakt bij elementaire deeltjes... uh, van Wellebek, dat uh, mensen na afloop uh, eruit komen... en dan uh, vragen aan je stellen... God, denk je echt zo dat wij onszelf onszelf zouden moeten afschaffen in de toekomst? Of dat we afgeschaft worden? Is onze toekomst een toekomst van de impotentie? Uh, Dat gaat natuurlijk in dit geval heel erg over de westerse mens... Um, en uh, bij Grunberg, zoals Grunberg dat ziet, volgens mij... werkt dat bij hem als een bevrijding. En het is, ook, het is soms ook prettig om te denken... dat wij niet het eindpunt van de beschaving zijn. Maar je wil
2: theater maken dat <coughs> niet alleen maar vermaak is. Het is niet een avondje uit, het is niet alleen maar leuk. Je, je wil iets bij de, bij de toeschouwer thuis bezorgen. Liefst ja. als, een, als een mokerslag. Ja. Ja. En daarom wil je radicaal theater maken. Dat is altijd je missie geweest. Ja.
1: Het is niet altijd
2: gelukt hoor, maar goed. Lukt het naarmate je ouder wordt om, om dat op hetzelfde niveau te doen... of wordt het misschien zelfs makkelijker? En dan, dan bedoel ik dat maar gewoon meteen heel concreet in medische zin. Dan heb ik niet echt over, over kwalen... maar lukt het je om dat met een zekere mate van rust
3: te doen? Uh, nog te weinig, maar uh, ik heb nog een aantal jaren te gaan... Dus uh, dat is een gevecht. <laughs> het zal wel komen. Ja, het, is een gevecht, ja. het is een gevecht. Ik vind soms nog dat ik te, uh, te veel uh, verwacht uh, van de mensen. Ik wil ook veel verwachten van mensen. Maar dat ik nog te weinig ruimte geef. Dus hoe meer ruimte, hoe meer vragen ik kan stellen aan de mensen met wie ik werk. In plaats van verdurend die antwoorden proberen te geven. Hoe beter het wordt wat je aan het doen bent. Dus ik moet mezelf nog meer mijn twijfel toelaten. Twijfel is een heel groot goed. Ik had vorige week voor de Duitse televisie... een gesprek met een imaan, bijvoorbeeld. En toen had ik het over geloof. Ik ben iemand die heel erg uh, christelijk ben uh, opgevoed. Eén keer in de week naar de kerk, altijd bidden voor het eten. Protestant. En op mijn dertiende, veertiende ben ik aan God gaan twijfelen. En op mijn vijftiende, zestiende heb ik het bestaan van God afgezworen. Uh, Nou, de grootste straf van God is dat hij niet bestaat. Maar uh, die imam die zei tegen mij... Ja, God, uh, ik vertelde hem dat verhaal. En toen zei hij, dat herken ik helemaal niet... omdat ik onafgebroken vanaf mijn geboorte tot mijn dood... zal ik altijd in uh, God uh, geloven. Uh, dat dat vind ik voor mezelf onvoorstelbaar. Uh, Het heeft ook iets benauwends. Het is die 50, 60 jaren die we kennen van Gerard Reven. Toen was mijn leven eigenlijk ook zo. Uh, Maar ik kan me dat niet voorstellen. En ik vind het groot goed uh, uh, dat ik... uh, Wens te twijfelen. Ik vind twijfel voor kunst... is enorm belangrijk.
2: Het kan ook jaloersmakend zijn. Een man die, die ja, geen natuurlijk is dat jaloersmakend, Zonder meer. Die gewoon precies weet hoe het zit. Zonder meer. Waar het begint. Je waar doet het samen het je
3: ogen toe en je gaat lekker slapen. Waartoe dient. Ja.
2: Jouw vrouw is Elsie de Brouw. Zij is actrice. Ze is niet zo lang geleden hier in dit programma ook te gast geweest. Er is een keer een film gemaakt over jullie beiden. Ze is hier ook aanwezig. Ligt ergens in deze studio lekker op een een bank met een kleedje over zich heen te luisteren. En toen in een interview in die documentaire, toen vertelde ze iets over over hoe de de zorgen, naarmate zo'n voorstelling dichterbij komt, ook in de nachtelijke sponde de boel overnemen.
4: Oh god. Oh
1: heer. Oh mijn ginnica, waarom doe ik dit? Waarom doe ik dit? Waarom doe ik dit? Waarom doe ik dit? Ik kan het helemaal niet. Elsie wordt wakker. Ik kan dit niet. Ik kan dit niet. Ik kan dit. Ik het. Echt niet.
5: Oh god, hoe laat is het?
1: Hoe laat is het? Ik heb nog steeds niet
5: geslapen. Oh, zo moe.
1: Oh, ik kan dit niet, ik kan dit niet. Waar heb ik dit, door Oh, god, hier sta me bij. Oh, hier, god, sta me bij. Ik kan dit niet, ik kan dit niet. Ik moet slapen. Ik moet slapen. Ik moet slapen. Ik moet slapen. Echt, zeg eens wat. Zeg, zeg dat het goed komt. Zeg dat het goed komt. Zeg dat het goed komt.
5: Komt goed, Johan. Ga maar slapen. Het komt echt goed.
1: Goh, ik kan het
5: niet. Ik kan het niet. Ik kan, niet
1: je kan, het, wel. Ik kan het wel. Ik kan het wel. Vorige keer kon je het ook. Ik kan het echt. Ik kan het niet. Echt niet. Oh, zeg dat ik het, dat het goed komt. Zeg dat ik het kan. Ik kan het echt. Ga maar slapen. Oh, heel goed. Oh,
6: ja.
2: Oké. Okay. Een imitatie door, euh, door je eigen vrouw, notabene. Van, 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 nou ja,
3: echt wel flinke stress, zo te horen. Uh, ja, dat is ook wel een stress die de laatste weken zo komt. Hè. De laatste twee weken. Maar twijfel is niet altijd, goed. Niet altijd, maar die steekt soms wel de kop op. Maar dan ik is kan, ik kan twijfel überhaupt, toch... Ja, maar ik, ik kan uh, dat soort uh, dingen die je net hoorde... dat kan ook om andere... Uh, uh, dat kan ook maar andere dingen zijn. Dat ik, uh, dan wakker schiet ik slaap bijvoorbeeld. Ik, ik, ik val bijvoorbeeld heel makkelijk in slaap. Uh, past heel goed bij dit programma eigenlijk. Ja. Ik val heel makkelijk in slaap. En uh, dan slaap ik vier uur en dan kan ik ineens wakker worden. En dat is echt wel zes op de tien nachten. Uh, dat ik dan heel erg uh, onrustig word. En dat alle zorgen ineens op me afkomen. En die zorgen gaan dan over theater? Nou, die kunnen ook over andere dingen gaan. Maar meestal gaan die... Ja, ja vaak gaan die wel over theater. Ja. Ja. Of dat wat ik aan het maken ben eigenlijk. Of dat wat ik zou willen maken. Of uh, dat, kan allerlei, dat kan eigenlijk ook allerlei dingen zijn. Zou je
2: een briljante voorstelling kunnen maken... zonder die twijfel, zonder die zorgen?
3: Uh, mm, ja, dat zou eigenlijk moeten kunnen. Maar ik zou dat niet meer kunnen. Dat, dat, dat ligt achter me. Of dat ligt, ja, dat, dat zou ik niet kunnen. Nee. Dit is nou nee. eenmaal jouw manier geworden. Het is een beetje mijn manier geworden, ja. Het is ook een beetje een, uh, een uh, grammofoonplaat die blijft hangen. Dat is het ook een beetje. Een routine. Ja, het is een routine, ja. Ja, ja goed. Ja. Hij, ja, hij schiet steeds in diezelfde groef. Het is een beetje uh, die steen omhoog sjouwen bij Sisyphus. En, uh, een straf die je ja, ergens straf, leuk vindt. Ja, straf, ja. Die ik niet echt leuk vind. Nee. Je zei, ik ben heel christelijk opgevoed. Op een
2: zeker ogenblik wel van dat van geloof afgedonderd. Twijfel is goed. Wanneer begon dat?
3: De twijfel aan, aan dat opperwezen? Uh, toen zo... 13, 14, 15 jaar. gelijk met de pubertijd, met het, met het schoppen. Ja tegelijkertijd, Maar ik gaf, nog wel, ik gaf nog wel preken thuis, want ik had een jongere broer. En uh, die moest dan in een stoel gaan zitten. En dan ging ik op een, ja, dat was zo. Dan ging ik op een, ging ik op een stoel staan. Hij moest op een stoel zitten. En dan sprak ik hem uh, vermanend toe. Of ik sprak over uh, hel en verdoemenis. Hè. Dat is natuurlijk, uh, Je had van die dominees, die konden echt drie kwartier lang van de kansel af. Uh, hel- en verdoemenis prediken in zo'n kerk. En die schreeuwden het dan bijna uit. En dat heeft me altijd als kind mateloos uh, uh, geboeid. Dat had je zelf misschien ook al willen worden als je erin had geloofd. Als ik erin had geloofd was ik dat denk ik geworden. <lacht> het is maar goed dat die twijfel is gekomen in mijn leven
2: anders stond jij nu ergens in een Zuid-Hollands dorp... op de kansel hel en verdoemenis ja, waarschijnlijk de ja. mensen uit te ja, storten. Ja,
3: ja, ja, je hebt nog zo die Bijbelbelt natuurlijk. Dat bevindt zich ook voor een deel in, uh, in Zuid-Holland. Uh, ik woon nu in de Betuwe. En ook niet zo ver van de, een deel van de Bijbelbelt. Bij Warenburg. Uh, ja, dan zie je soms wel dat vrelen, vooral op zondag. Dat je denkt, jee, dat, was, dat was ik zelf vroeger. Uh, maar ik ben blij dat dat niet meer zo is.
2: En jouw ouders, waren die, die heel diepgelovige mensen, zou je ze zo beschrijven?
3: Mijn vader is uh, midden in de zomer gestorven. En het laatste wat wij voor hem moesten draaien, een grammofoonplaat, gramofoon, uh, dat was uh, Stille Nacht, Heilige Nacht, midden in de zomer. Dus dat vond ik wel, ja, dat klinkt voor mij. Dat is, een, dat is een fantastisch gedicht natuurlijk. Hè? Je, draait, je sterft en uh, midden in de zomer, uh, Snik heet. Stille het nacht, was ook echt heet. Stille nacht, heilige nacht is het laatste aardse gezang... wat je, wat je hoort voor je laatste adem uitblaast. Had je een goede band met hem? Uh, mijn ouders hadden niet zo goed huwelijk. Om niet te zeggen een slecht huwelijk. Uh, en uh, ik stond... Um, ik was de middelste van drie kinderen en uh, toen ik kind was was ik het lievelingetje van mijn moeder. Dat is later heel iets anders geworden. Uh, mijn vader was eigenlijk altijd in de ogen van mijn moeder uh, de loser, uh, dus iemand die niet wilde deugen. Hij ging niet vreemd of hij dronk niet, maar hij was wel gokverslaafd. Dus hij wedde op paarden. Dus morgens uh, vroeg hij uh, had een bakkerij, een deel van een bakkerij. Uh, uh, had mijn, <coughs> had mijn uh, opa uh, gehad. En, dat, en toen had hij een broodwijk in, uh, in Rotterdam. Brood
2: bij brood mensen? Brood langsbrengen
3: bij mensen, ja. Maar wij woonden in Heersdam, dus niet zo ver van, uh, van, uh, van Rotterdam. En dan had hij die, die broodwijk, maar hij reed in één keer door naar Duin dicht. om overdag met, uh, d- met, uh, op paarden te gokken. En dan om vijf uur smiddags uh, ging hij dan uh, langs de deur. En dat ging natuurlijk niet om de bakker morgens te komen. En hij had ook nog een hazellip. Dus dan riep hij onder aan de de, de trap, riep hij naar boven, naar naar zijn klanten. De banker! En uh, ja, mensen, dat was natuurlijk binnen de kortste keren, was het op de fles. Die hele hele onderneming. Nou, failliet, dat was mijn moeder weer... die uit een boerenfamilie kwam. Een boer die failliet gaat, is ongeveer het ergste wat er is. Zeker als je van christelijke huizen bent. Dus mijn moeder heeft ervoor gezorgd... dat die hele schuld die mijn vader heeft opgebouwd... uh, afbetaald is. Dus elke week komt mijn oudste broer... met envelopjes langs de deur... langs diverse schuldeisers... om daar geld geld af te geven. Dus uh, ja, dat dat belast zo'n... Zo'n huwelijk enorm. Verschrikkelijk enorm. En het ja. respect, dat, dat, dat waait het raam uit natuurlijk. Dat waait totaal het raam uit. ja Ik had voor mijn vader, denk ik, geen enkel uh, respect. Later is dat wel gekomen. Omdat uh, hij kon wel fantastisch vertellen. En hij vertelde altijd dezelfde verhalen. Dat waren drie verhalen. Ik heb ze nooit tot aan het slot gehoord. Omdat hij zelf altijd omviel van het lachen. En wij allemaal, hij kon zo goed lachen... Dat hele gezin, of mensen die er dan waren. Maar mijn moeder was ook heel gastvrij. Ja, Het is een gezin van tegenstellingen waar ik, waar ik eigenlijk uit waar ik Maar, uit maar kom. dan ben je veertien, dan geloof je niet meer in God. Terwijl, terwijl je dat eigenlijk
2: altijd toch een beetje als een stiekeme droom had. Van op de kansel staan. Ja, op de kansel staan, of
3: zendeling worden. Albert Schweitzer achterna. Een ongelukkig huwelijk van je ouders en, en
2: geen respect meer voor je vader. En je zit in zo'n dorp waar iedereen met weinig anders bezig is dan geld verdienen en, en God Toe juichen. Waar had je je dan... nog iets aan in in je bestaan? Waar waar hing je leven aan op? Ik hing... Ik
3: ik, ik geloof dat mijn leven echt voor een deel... uh, Ik kon heel goed dromen, denk ik. Ik kon heel goed als kind uh, alleen zijn. Dus ik ik kon echt heel goed dromen. Ehm... uh, ik, 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 en en uh, ik, uh, ik had zoveel, fan, uh, zoveel fantasie dat uh, ik, had eigenlijk, ik bouwde eigenlijk een andere wereld naast mijn eigen wereld. Je ziet vaker mensen, tenminste dat, dat denk ik dan. Ik kan bijvoorbeeld heel goed, ik heb laatst gedacht waarom kan ik eigenlijk zo goed... Uh, mensen nadoen, begrijp je. Uh, dat komt eigenlijk, of geluiden nadoen, of vogels nadoen, of wat dan ook, maakt niet uit. Uh, Nabootsen. Nabootsen, dat had eigenlijk te maken met verveling. Dat je in zo'n dorp zat en uh, dacht, wat kan ik nou gaan doen? En je hoorde dan een stem op de radio, televisie was er, eigenlijk nog niet. Uh, uh, en dan, dan oefen je dus. Uh, in dat wat je hoort en dat probeer je auto's nadoen. Uh, echt pure dingen die te maken hebben dat je geen flikker te doen hebt en denkt: uh, ik, ik, ja, dat, dat overkomt je eigenlijk, dingen, dingen nadoen. Ik ken, ook van, ik ken ook eigenlijk heel veel liedjes, maar ik kan eigenlijk alleen de eerste zin van de liedjes, van de tekst. Want dat was genoeg voor je imitatie? Ja, dat was genoeg voor imitatie, ja.
2: ja. En jij en je broer hebben op een zeker ogenblik... ook in dat dorp een jeugdsoos
3: opgericht. Ja. Wat wat was dat voor jeugdsoos? Wat gebeurde daar? Uh, Die zoos heette Montmartre. Omdat uh, existentialisten... waren wij dan eigenlijk natuurlijk. Wij liepen in... Zwarte regenjassen rond met zwarte kooltruimen. De jaren vijftig. De jaren 50 precies, ja, dat was ook de overgang van Elvis naar, uh, naar de Beatles. Op die overgang heb ik ook gezeten, eigenlijk een fantastische tijd. En uh, toen dachten wij, God, waarom koppelen wij niet popmuziek en uh, kunst aan elkaar? En uh, bij die kunst moet je niet te veel voorstellen, dat was bijvoorbeeld pottenbakken of bloemschikken, <laughs> uh, ook schilderen. Um, maar die, dat combineerden wij met popmuziek. Dus wij hadden een, wij hadden een dorpshuis in ons dorp, Hingersdam. En dan op zaterdag uh, kwamen mensen uit naburige dorpen... naar ons dorp, omdat ze kwamen naar Societeit Montmartre. En uh, Societeit Montmartre, wij mochten geen alcohol uh, schenken... Ja, dat kon doen eigenlijk nog. Uh, Omdat er zo weinig te doen was, was dit natuurlijk een hele grote gebeurtenis. Dat wij popbands uh, hadden in in het dorp. En dat begon dan s'avonds om zeven uur. En om twaalf uur moest het afgelopen zijn. omdat Om twaalf uur zaterdagavond kwam de zondagsrust. Dus dan moesten wij dat hele dorpshuis weer leegruimen. Er, er moesten die... rock'n'roll
2: voorbij zijn. Ja,
3: er moesten rock'n'roll voorbij zijn. Er stonden van die geverfde biertonnen, visnetten. Nou ja, je kent het allemaal wel, 60 jaren. Maar een, uh, een uh, fantastische tijd. En er waren echt honderden mensen elke zaterdag. Dus we hebben daar ook uh, redelijk uh, verdiend eigenlijk. Hoe is die liefde voor cultuur en die interesse voor toneel
2: jouw leven ingekomen? Was dat in, die, in diezelfde tijd had dat iets met die zoos te maken? Het, het was geloof ik Pieter Pen, de eerste voorstelling die jou echt inspireerde. Ja,
3: dat zag ik op televisie. En, uh, dat was een choreografie, dus dans. En dat zag ik en toen ben ik dat doen En dat zag de vriend, een vriend van mijn oudere broer. En die zei toen, zou het niks zijn voor die jongen om naar de dansacademie te gaan. En toen mijn vader dat hoorde, uh, toen uh, zei hij... Nee, 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 daar daar gaan we niet aan beginnen. Bij die jongens zie je altijd die ballen in die broek. Uh, Wat moeten wij wij ermee? Uh, Nee, 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 dat gaat niet gebeuren. Maar mijn moeder was natuurlijk, zoals ik net al verteld heb, een hele sterke vrouw. En die dacht toen, uh, nou, op die manier uh, ontsnapt die jongen. Want dat wilde ja, ze eigenlijk dorp. zelf ook. Ze ja, wilde, wilde ze zelf ons, ook, ja. Zelf zien. Ja, 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 en ze dacht, ja, ja.
2: als het mij niet lukt, dan laten we ja, met laat, laat, laat mijn kinderen dat dan lukken. Desnoods via de dans.
3: Ja, ja, ja. mijn moeder was wat dat betreft ook een hele uh, trotse vrouw. En uh, die, uh, die dacht, dit is een ontsnappingsroute. Dit moet gaan gebeuren. Want anders was ik natuurlijk boer geworden of uh, weet ik veel boekhouder. Boekhoudprocuratie procuratie er was eigenlijk het hoogste tot mijn twaalfde wat ik kende. Ik kende verder eigenlijk geen beroepen naar mijn boekhouder idee. Boekhouder was de definitie van succes. De boekhouder, ja, Vooral procuratiehouder, dat is iets meer dan boekhouder. Uh, dat was de definitie voor succes, ja. Of predikant ook, heel, ja, heel aardig. Ja, predikant helemaal natuurlijk. Ben je ooit echt gaan dansen? Is, is dat ooit iets geworden? Nee, ik heb het wel gedaan, maar ik was een heel... Hele... Uh, ja, ik was niet echt een... Motorisch... Een groot vanger. talent, nee. Nee, in de dans. Maar ik heb het wel gedaan. Ik heb vier jaar lang aan beroepsopleidingen gedaan. En toen dacht ik, uh, toen, ben ik, uh, toen, ben ik uh, toen ben ik naar Parijs gegaan. Uh, maar dat was mei 68. En uh, ik had geld voor uh, twee weken. Maar ik was na twee weken terug. Omdat er in Parijs in mei 68 helemaal niks te doen was. Alles lag plat. Ik wilde er echt als danser aan het werk. Toen ben ik teruggekomen. En toen heb ik hergedaan gedaan. Uh, de musical her. Ik heb bij Forum gezeten. Dat was toen de tijd de gezelschap een operagezelschap in het oosten des lands. Uh, toen dacht ik, nou, na die her, dacht ik... ik uh, geloof dat ik maar echt een vak moet gaan leren. Ik ga naar de toneelacademie in Maastricht. Uh, ben ik, daar ben ik toen terechtgekomen. En uh, dat heb ik volgehouden ook, die vier jaar. Maar een hele grote acteur is er met mij ook niet verloren gegaan. Maar ondertussen ontdekte ik wel... in die vier jaar kwam ik eigenlijk weer terecht... Bij mijn, bij mijn kind zijn. Omdat ik uh, toen ineens dacht... ja, maar kan eigenlijk wel, ik kan eigenlijk wel iets maken. Ik kan wel iets uh, regisseren. Regie is,
2: is iets echt maken. En je noemt dat je kind zijn. Wat, wat ik interessant vind... omdat Pieter wilde ook altijd een jongetje blijven. Die, die deed onverantwoordelijke dingen... zolang hij maar niet volwassen hoefde te worden. Dat, dat was de magie van dat personage.
3: Ja, maar ik voel, mij ook het meest, ik voel me ook het meest... Thuis, geloof ik, niet altijd, maar 99 op de 100 wel... in een uh, repetitielokaal. Omdat ik daar... Ik uh, moet natuurlijk wel leiding geven, maar ik kan ook een kind zijn... die kijkt, uh, die kijkt wat acteurs uh, uh, aanbieden, zeg maar. En die twijfelt, want dat hoort ook bij kind zijn. Twijfelen hoort, zeker bij kind zijn. Ja,
2: die kan ging... twijfelen, ja. Je ging in mei 68 naar Parijs, met misschien even de gedachte daar te maken. Parijs, de stad van de existentie. Ja, zeker,
3: zeker. Ik heb op de Sacre keur gestaan. En, uh, en uh, toen op de Sacre keur kan je heel goed Parijs zien liggen. En toen dacht ik, nou, wacht maar af. Dan ga dat, wel, dat ga ik hier redden. Parijs ligt binnenkort aan mijn voeten. Dat gebeurde
2: toen niet, maar ik ben een jaar of tien geleden... In de opera in Parijs naar een voorstelling door jou geregisseerd geweest. Verdi, Simon Boccanegra, Dan is daar die Parijse opera. Al die dames mooi gekleed, glaasje champagne. Al die, al die heren in, in, in een mooi pak. Die, die hele statigheid en die, en die sfeer. Die ademt aan alles. De, 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 de mooie wereld, de hoge cultuur. Is daar ook ongemak? Als je een jongen bent uit zo'n dorp... die dacht dat... dat Boekhouder
3: het hoogst haalbare was. Nee, denk, ik, denk, ik denk dan eigenlijk fuck them all. Toch wel? Ja, tuurlijk. Maar jij hebt nooit deel van maar de elite ik, ik, willen
2: zijn? Hè? Dat het was niet jouw drijfveer om bij de elite. Nou, te Nou, maar dat ben
3: ik ook niet. Volgens mij ben ik geen deel van de elite. Is nooit gebeurd? Nee, volgens mij niet. Volgens mij niet. Heb
2: je daarmee gevochten?
3: Uh, nee, dat geloof ik niet. Ik wil wel het hoogst haalbare in het uh, vak wat ik doe. Ik wil wel echt. Ik vind het het lekker om een hele goede regisseur te zijn. Uh, Maar uh, ik hoef niet per se bij de elite te te horen, nee. Liever niet zelfs, misschien? Nee, eigenlijk niet, nee. Nee, ik zou me niet thuis voelen. Nee, Nee, op de duur zou ik me niet thuis voelen. Ik vind het even leuk, maar uh, het moet ook snel snel weer gedaan zijn.
2: Jouw vrouw, want die, die was niet zo lang geleden te gast, Elsie... die stamt juist uit een hele chique familie. Ja. Ik, ik weet nog dat ze vertelde... lot uit de loterij. Dat ze vertelde <lacht> dat, dat als bij haar thuis iemand zei... eet smakelijk, als een vriendinnetje kwam eten... dat, dat er dan echt rillingen over ieders rug liepen. Ja. Dat hoorde je niet te zeggen. Ja. Heel erg opgebracht in, in de, de goede etiketten. Is dat, is dat iets dat tussen jullie dan ook speelt?
3: Ja, dat speelt, wel, dat, speelt wel, uh, dat speelt wel een rol, ja. 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 Op wat voor momenten? Uh, nou, kijk. Ik ben bijvoorbeeld uh, een hele goede regisseur. En ik kom dan binnen die familie. En uh, die zijn nu met pensioen of wat dan ook... Uh, terwijl ik nog volop bezig ben en nog een nieuwe job ga doen op mijn 72e. Uh, mind you. En uh, ik voel me toch altijd als ik daar bij die familie ben. Uh, nu gaat het beter en beter. Uh, voel ik me toch. Ja, dat zij het, dat zij het, ja, dat zij het beter doen. Dat zij het nou, beter doen niet. Maar ze hebben een, heel, een gemak van met elkaar omgaan. Of een uh, gemak van leven waar ik van denk, hoe bestaat het? Dat, die, een, ja, het ja, irriteert me soms, ja. ja. In die zin heb jij
2: alles voor jezelf uit moeten vinden... omdat je van huis uit niet zo gek veel wist of meegeeft. Irriteert is ook waarschijnlijk al een fout woord. Het ah, ja. zal wel erger zijn. <lacht> iets, iets irriteert je en je ergert je ja, aan iets. Ja. Precies. Maar, maar van die taalpuristen word ik af en toe ook een
3: beetje moe van, moet ik bekennen? Ik dat, dat, uh... ben gek op taalpuristen, echt. Ik ben zelf helemaal niet. Maar ik ben er gek op. Ik ben heel erg gek op dingen die, die ik eigenlijk niet, uh, niet kan. Ik ben bijvoorbeeld echt heel dyslectisch. Ik heb een moeite tussen links en rechts. Uh, maar ik ben gek op taal.
2: Dyslectisch zijn lijkt me voor een theaterregisseur misschien ook wel een handicap.
3: Nee, want een dyslecticus heeft uh, als compensatie een uh, vloed aan uh, beelden. En dat is volgens mij het kenmerk van mijn uh, regisseur zijn. Is dat ik aan beelden geen gebrek heb. En die beelden hebben ook natuurlijk te maken met dat kind zijn. Uh, Wat dat betreft had ik natuurlijk een fantastische jeugd. Maar uh, de taal is. Ik, ik, ik kan bij het regisseren mijn ogen dicht doen. En uh, alleen maar luisteren naar de stem van de acteurs. En uh, dan zie ik ongeveer, ook al heb ik mijn ogen dicht. Zie ik ongeveer hoe ze staan op het toneel. Uh, ik, ik vind taal de, of de klank, eigenlijk, het is eerder de klank. De klank uh, van een stem is voor mij echt het allerbelangrijkste. Het geluid. Het geluid, ja. Iemand kan nog zo... zo, Er kan een acteur of een actrice toneel opkomen... die beeldschoon is. Of wat? Ja, beeldschoon. Een fantastische verschijning, laat ik het zo zeggen. Het heeft niet altijd met schoonheid te maken. Een fantastische verschijning. En iemand begint te praten en het past niet bij wat ik denk, dat die, hoe die stem zou moeten klinken... Hoe die, hoe die ziel is van die acteur of actrice die er staat... dan ben ik... Uh, ja daar, daar kan ik niks aan doen, dan knap ik totaal af, ben ik weg.
2: In, vrij vroeg in je loopbaan ging
3: je samen met Paul
2: Koek... voorstellingen maken op locatie. En, en dat was tamelijk revolutionair, maar jullie bedoeling was vrij tegendraads. Jullie wilden weg van, van die mooie schouwburgen... met die kroonluchters en die rode tapijt jullie wilden naar het publiek toe... dat nog nooit van theater had gehoord. Misschien wel. Jullie wilden gewoon mensen
3: overvallen. Ja, theater en maakt door mensen nooit of nauwelijks in aanraking komen met theater. Ja, dat wilde. Tweedehands autohandelaren ja. hebben jullie ja. gedaan. Ja. Uh, agrariërs, ja. geloof ik. Ja.
2: Achterstandswijken, KLM. Ja. KLM, noem ja. maar op. Op de een of andere manier werd dat idee opgepikt door heel Europa. Mensen kwamen ineens uit alle hoeken van Europa... kijken wat jullie daar in Noord-Holland... Zuid-Holland aan het doen waren. Omdat ze gewoon nieuwsgierig waren geworden... wat wat die twee stoethaspels daar uitspookten.
3: (lacht) Hoe kan dat? Wat gebeurde daar? Uh, Ja, dat is is ons eigenlijk overvallen. Dat hadden we eigenlijk nooit gedacht. Uh, uh, ik, Ik was in de brakke grond met een voorstelling. Dat was het begin van Hollandia... En uh, ik was in de bakgrond en ik zag daar die regisseurs zitten. Uh, die vroegere grote goden. En uh, ik reed naar huis en ik dacht, nee, nee, dit wil ik niet. Dit is middelbare school. Ik ben weer terug op de middelbare school en ik vraag om toestemming. En toen heb ik de andere dag Paul Koek uh, gebeld. Want zo snel is het echt gegaan. heb ik Koek gebeld. Ik, zeg, ik zei tegen Paul, Paul, we moeten... We moeten wat anders gaan doen, ik word er gek van. En toen heeft Paul uh, bedacht... nou, dan gaan we in een sluis spelen. Lijkt het dat geen goed idee in een sluis te gaan spelen. En dat hebben we toen gedaan. Uh, De Vliegende Hollander, daar is alles mee begonnen, in Zandam. In een sluis. Dat hebben we voor elkaar gekregen, die sluis. En toen eigenlijk is het verder gaan rollen... is het ook een principe geworden. Hebben we gezegd, we gaan nooit meer naar de stad. We zaten, geloof ik, in elk... Uh, theaterfestival uh, in Nederland, met minimaal één voorstelling, soms wel drie. En uh, wij hebben dat eigenlijk nooit in de stad gespeeld. We hebben altijd gezegd, de mensen kunnen naar ons toe komen. En dat was uh, ja, dat waren dat, ik moet echt zeggen, dat waren echt waanzinnig mooie voorstellingen. Niet allemaal, maar velen wel. Ik
2: hoorde één anekdote, die ging over de tweedehands auto verkopen, dat je je bij een sloperij iets wilde doen en dat dan twee van die wat jonge mannen, een beetje artistieke mannen... naar zo'n autosloper toe liepen en zeiden... mogen wij hier theater maken? En, en dat jullie daarna even aarzelden van, gaat hij de honden loslaten? Gaat hij ons nou van het terrein afsturen? Maar dat die man uiteindelijk het meest enthousiaste publiek... wist te veroorzaken dat jullie ooit hadden meegemaakt.
3: Ja, dat was uh, Jan Smit in uh, west en uh, die hebben we helemaal uh, meegekregen met onze voorstelling. En dat, waren, dat was echt niet de makkelijkste voorstelling die we daar speelden. We speelden daar uh, Prometheus, we hebben meer voorstellingen daar gespeeld. Maar daar begon het mee. Nou, dat zijn redelijk moeilijke teksten van Ijsgelos. Er gebeurt ook echt in dat stuk, het uh, is echt een praatstuk, zeg maar. Er uh, gebeurt ook echt heel weinig, het is echt een stuk van klank... Uh, van geweldige teksten, maar vooral van klank en musicaliteit. En uh, die mannen hebben helemaal kunnen, kunnen, kunnen overtuigen... door de manier waarop we daar uh, 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 stonden, met hem spraken... en ook hebben meegenomen om te laten zien wat we, het maken, wat we aan het maken waren. Hoe is
2: het dan als je daar vandaan komt om op een zeker ogenblik... Uh, artistiek leider te zijn, bijvoorbeeld in, in München... waar je gigantische budgetten te beheren hebt. Waar je, waar je ja, echt een baas bent. Waar je echt de, de, de orde vertegenwoordigt. Waar iedereen naar je luistert. Waar je het voor het zeggen hebt. En waar je ook in een van de meest gevestigde... gerenommeerde
3: theatercentra van Europa werkt. Dat, dat is nogal een contrast. Ja, dat is een enorm contrast. Maar dat kwam eigenlijk... Uh, dat kwam eigenlijk doordat ik een paar mensen in mijn leven... Heb, dat moet hier heel belangrijk zijn geweest. En onder de andere is dat uh, Frank Baumbauer en later dan, uh, of eigenlijk gelijkertijd ook Gerard Mortier. En dat waren mensen die zagen iets speciaals in mij. Omdat als ik ergens binnenkwam... dat, was dan wo- dat waren de woorden van Frank Baumbauer... Uh, die had ook gewerkt met uh, Ingmar Bergman, niet tenminste. En Ingmar Bergman, t- vond hij, had hetzelfde als ik... Uh, dat als je ergens werkte als regisseur... Dat je niet alleen maar uh, verantwoordelijk was voor de productie die jij maakte. Maar dat je eigenlijk ook bemoeide met het hele huis. En uh, dat deed ik ook. Uh, en dat, deed ik, in, dat, deed, ik in, dat deed, deed ik in München ook. Mensen vonden uh, heel bijzonder. Uh, dat ik een Nederlander was. En dat ik dat alles heel ongedwongen uh, deed. En dat ik niet tegen ze opzag. En het is heel prettig om in een vreemde taal, dus in dit geval Duits... te mogen regisseren. Omdat je, het, is allemaal, het is allemaal nieuw is wat je, wat je doet. Je, je maakt een ontmoeting met een taal... je maakt een ontmoeting met een volstrekt andere cultuur. Dus je bent voortdurend op avontuur. En uh, ik denk dat dat ook wel... Uh, gemeen heb met, uh, met Jozef Rood. Daarom ben ik zo'n grote Jozef Rood-fan. Dat uh, uh, altijd uh, zwerven... Uh, dat, vind ik een, dat vind ik voor mezelf uh, erg belangrijk. En ja, vind ik goed. Zwerven heeft ook iets verwant met twijfelen. Die, die
2: twee gaan hand in hand. Ja. de ene helpt de ja. ander, denk ja. ik. Ja. Laten we luisteren naar um, soulzanger William Bell. Hij uh, leeft nog, hij is nog in goede doen. Hij is 76, hij heeft een nieuw album uit... En hoewel zijn grootste hits in de jaren zestig waren, is het nu nog steeds uh, prachtig. I will take care of you.
6: No diamond rings or the finer things, but when you feel all alone And you're the-
2: William Bell, I will take care of you. Nooit meer slapen in gesprek met regisseur Johan Simons. naar aanleiding van The Future of Sex. dat tijdens het Holland Festival te zien zal zijn. een stuk van Wonderbaum. met uh, ook daarin. spelend. en de, me- de man die het ook bedacht heeft, Arnon Grunberg. We hebben het gehad over dat stuk. We hebben het ook gehad over. Uh, hoe je bent opgegroeid. in een klein dorp in Zuid-Holland. hoe je niet meer in het geloof kon geloven in je oorspronkelijke missie in het leven. Predikant, daarmee ook kwam te vervallen. bleef nog over boekhouden, maar dat leek je toch ook niet alles. En zo kwam de cultuur via Pieter Pen op je pad. Eerst wilde je danser worden, maar eigenlijk ging het vooral om het wegkomen, ontsnappen. En dat deed je uiteindelijk. In mei 68 was je in Parijs met de gedachte, ik ga deze stad innemen. Dit wordt mijn zegentocht. Dat werd het toen nog niet, later wel. Later uh, maakte je deel uit van... van De de prachtige plekken, het het, het marmer van de opera, de kroonluchters. Helemaal comfortabel werd dat niet. Maar eigenlijk zei je, fuck em al, op het moment dat je daar staat.
3: Ja, ik ik vond dat een uh, een, uh, geweldig ervaring. Omdat ik dat, uh, vind ik zelf, op een hele goede manier heb uh, overleefd. Omdat... uh, Het was een hele rigoureuze opera. Ik heb hem gemaakt met uh, decorontwerper Bert Neumann... die later bij Frank Kasdorf ook de grote decorontwerper was... en uh, twee jaar geleden is gestorven. En een goede vriend van me ook. En met hem heb ik daar gewerkt, aan Simone Boccanegra... En uh, op de uh, uh, première uh, was het, nou ja, hoeveel man gaan erin? Uh, 2300, 2500, misschien wel 3000, ik weet het niet veel. En toen uh, had Bert Neumann al tegen mij gezegd. Nou, Johan, met deze rigoureuze versie van Sibone Boccanegra. moet je er maar op rekenen dat er een storm aan protest uh, losbreekt. En uh, dan moet je opletten dat je je lichaam spant. Want er komt altijd boegroep. Dat rolt over de uh, uh, orkestergraben. Uh, hoe, hoe noem je dat? De pit. Orkestbak. De orkestbak. Rolt dat uh, over het podium. En komt dat geluid eigenlijk. in je maagstreek terecht. Dus je moet je opspannen. En uh, ja. het bleek waar te zijn. Want uh, ik kwam het podium op... en ze hadden voor de zangers en alles geproduceerd. Maar ik kwam het podium op. Nou, er brak echt een orkaan los. Echt een orkaan. Ik denk dat 70% van de mensen daar... Uh, hun woede uiten met een keihard poepoegeroep. Maar uh, toen boog ik voorover... En toen zei Fulinetto, een beroemde operazanger... nu niet meer, maar het is ook al ouwe natuurlijk. Uh, bogen we voorover. En toen zei hij. Welcome in the world of the opera. En dat uh, vond ik <laughs> echt een fantastische zin. Maar het, het is een, een hmm. voorstelling die uiteindelijk
2: heel politiek is. De, de opera is heel politiek. En jij wilde ook echt iets revolutionairs maken. Ja, ja. En je wilde daar niet mensen een mooie avond geven. Nee, met een, gewoon nee, waar voor nee, je geld nee, gewoon nee. Een, 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 een klap erop geven. Ja, ja. En dan vind je dat uiteindelijk belangrijker dan, dan of die
3: mensen applaudisseren.
2: Ja, uiteindelijk wel, ja. Ondanks ja. dat je wakker ligt van kan ik het nog? Is het nog goed? Is, dit, is, dit, is dat uiteindelijk ja, niet waar dat het gaat? Ja, maar gaat. dat
3: gaat niet over de applaus van het, van het, van het, van het publiek. Dat gaat echt, echt heel wezenlijk over mezelf. Het gaat volgens mij niet over... Uh, uh, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik, ik wou zeggen, het gaat eigenlijk niet over erkenning. Uh, maar daar zal het ook wel over gaan. Nou, Geen mens dat weet zonder ik niet. erkenning. Ja, maar... Het is ook een disbalans in mijn leven, geloof ik. Je weet het eigenlijk niet? Nee, ik weet het eigenlijk niet. Waar je het nee, voor nee. doet? Nee, nee. daar weet ik het even niet, nee. Maar je kunt tevreden zijn over een voorstelling... die
2: met boegeroep wordt ontvangen... omdat je zelf het een urgente voorstelling vond. En je kunt, je kunt getergd thuiskomen... terwijl iedereen op de stoel stond te dansen...
3: en je feliciteerde. Nou, dat vind ik ook, dat vind ik ook wel geweldig, hoor. Maar ik maak soms ook wel dingen die heel uh, slappig zijn... Uh, Dat probeer ik zo min mogelijk te doen. Maar het overkomt je wel eens dat je dingen maakt... en je denkt, ah man, dat had ik toch echt niet moeten maken. Uh, Dat vind ik wel heel vreselijk, ja. Ja, ja.
2: En in je leven? Ging ging het in je leven eigenlijk tot nu toe ook altijd over theater? Was was dat eigenlijk gewoon jouw bestaan?
3: Uh, Nee, vind ik niet. Nee, nee, want ik woon niet niet voor niks in een uh, dorp. En uh, ik uh, vond mijn vrouw... Ik ben ook ook door Elsie, want ik woonde woonde en werkte in München... maar ik ben eigenlijk teruggekomen omdat ik heel erg verlangde naar mijn familie. Ik had er nog wel langer kunnen blijven in München dan vijf jaar. Maar ik ben eigenlijk teruggekomen omdat ik echt terug wilde naar mijn familie. Ik had had echt heimwee. Ik wilde naar mijn mijn beide zoons en ik wilde naar mijn vrouw. En ik wilde naar het huis, een heel mooi huis uh, in, uh, in Varik... Eigenlijk als een voetballer die bij
2: FC Barcelona mag voetballen... maar toch denkt, ik ik, ik wil terug naar mijn eigen ja, dorp. Ja, waar ik vandaan kom. Ja, ja, Mijn dorp ook. Nu ga je verschillende dingen doen. Onder meer in Rotterdam. Daar krijg je een soort intendantenfunctie. Nou, nee, een... je
3: krijgt geen intendantenfunctie. Wat Intendant dan? wordt heel iemand anders. Wat ga je doen? Uh, ik, ga daar, ik, ben daar, ik ben daar verantwoordelijk uh, voor de formatie. Dus ik probeer de goede mensen daar uh, te, te krijgen... of in ieder geval het bestuur daarin te adviseren. Uh, en ik vind dat... Het is natuurlijk een stad die diep in mijn hart zit... omdat ik er vlakbij geboren ben. En uh, ik ga daar eigenlijk een internationaal platform uh, opzetten. Dus dat internationale platform bestaat eruit... dat ik me verantwoordelijk voel voor uh, wat er aan jonge makers in Rotterdam uh, binnenkomt... uh, uh, om die eigenlijk een podium te geven voor de de rest van Europa. Omdat je natuurlijk in Nederland wordt subsidie minder en minder, heb je het gevoel. Uh, En uh, ja, dan vind ik het belangrijk om toch te zorgen dat die... Kunstenaars die mij aan het hart gaan hier in Nederland... dat die ook een kans krijgen in Duitsland. Dus een podium in Duitsland... waardoor ze ook de rest van de wereld kunnen gaan bespelen. Dat wordt een van je nieuwe klussen. Johan Simons, dank
2: dat je te gast wilde zijn. Het was, was fijn om met je te praten. The Future of Sex heet het stuk met Groenberg... en dat is te zien tijdens het Holland Festival. De komende weken is dat. Dank je wel, Johan Simons. Alsjeblieft,
7: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Scholen in Groningen krijgen 290 miljoen euro om hun gebouwen te verstevigen of te verhuizen naar nieuwbouw. Dat is volgens minister Kamp nodig vanwege de aardbevingen die het gevolg zijn van de gaswinning. Er worden 41 schoolgebouwen versterkt en 60 gesloopt. Daarvoor in de plaats komen 29 nieuwe schoolgebouwen. De benodigde 290 miljoen komt grotendeels van de NAM en verder van het Rijk en de gemeente. Zeker 18 Turken die in Nederland zijn veroordeeld... lopen vrij rond in Turkije, zegt minister Van der Steur. Onder hen is ook de veroordeelde mensenhandelaar Saban B, die in 2009 niet terugkwam van een bijzonder verlof. Justitie heeft aanwijzingen dat ook nog tien andere veroordeelden vrij in Turkije rondlopen, waarmee het totaal op 28 zou komen. Turkije levert geen mensen uit die de Turkse nationaliteit hebben. Wel kunnen de Nederlandse straffen worden omgezet in Turkse straffen, maar dat gebeurt maar weinig. De samenwerking op dat punt is volgens Van der Steur voor verbetering vatbaar. Veel jongeren die ongeregeldheden veroorzaken in Ede komen van buiten. Zeker de helft woont niet in Ede, zegt het gemeentebestuur. De wijk Veldhuizen wordt al maanden geteisterd door enkele tientallen jongeren, veelal van Marokkaanse afkomst. Ze richten vernielingen aan en stichten brand. Sinds kort geldt er een samenscholingsverbod. Volgens burgemeester en wethouders van Ede ging het de laatste jaren steeds beter met de wijk, maar is er nu sprake van een terugval. In Geleen is een stadswacht mishandeld. De vrouw was bezig bekeuringen uit te schrijven aan fout geparkeerde auto's bij enkele koffieshops. Een man die het daar niet mee eens was, greep de stadswacht bij de keel en sloeg haar meerdere keren. De verdachte van de mishandeling in Geleen, een man van 37, is opgepakt. Het weer, vannacht droog, minimaal rond 14 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking. En in het binnenland kans op onweer. Daar wordt het 24 tot 28 graden. In het westen en noordwesten blijft het droog. Maar daar is het met 19 tot 23 graden een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
1: VPRO Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
2: U luistert naar Nooit meer slapen. Twitter: het VPRO-NMS. Twee jonge theatermakers mogen een eigen tijdse versie van... de Ilias maken voor het Oero Festival. Heerlijk spelen met bommen, autovrakken... op de crossbaan van Terschelling. Maar hoe verhoud je je nou echt tot zo'n oorlog? Zometeen vragen we dat aan de makers van Oostpol. Saxofonist en muziekjournalist Koens Gouten komt op bezoek naar aanleiding van het nieuwe album van zijn band... The Jig, Proximo Disco. We beginnen met Thomas Heerma van Vos. Die zal deze week elke nacht een verhaal voordragen... over de voorbije dag. Hij is zelf schrijver... En hij heeft uh, verschillende boeken geschreven, waaronder Stern, de derde persoon en de thriller die hij schreef samen met zijn broer Daan Ultimatum. Thomas, goeienacht.
8: Goeienacht, Pieter. Hoe gaat het? Het gaat uh, ja, wel goed. Het is laat, maar dat uh, is voor mij nooit zo'n groot probleem. Ik hou meer van de nacht uh, dan van de ochtend. Dus ik zit uh, wel gemoed klaar om uh, even met jou te praten.
2: Wat was het voor de dag vandaag? Waar, waar ging het
8: nou eigenlijk over vandaag? Het was een warme dag, maar daar ging het niet echt over. Ik las, dat heb jij vermoedelijk ook gelezen... dat er iemand is aangehouden die van plan was om tijdens het aankomende EK... er wordt steeds meer over het EK-bericht... een aanslag gaat plegen. Uh, Die was dat van plan, die is nu opgepakt. Dus dat is verijdeld. En ik dacht ineens, oh god, we krijgen nu natuurlijk een voetbaltoernooi... waarbij er permanent, omdat het ook in Frankrijk is... en vanwege de huidige tijd permanent een soort dreiging van aanslagen is... En dat, uh, ja, dat kwam vandaag voor het eerst eigenlijk bij mij aan. en uh, Voor het eerst naar buiten. Uh, en waar ik het verder, waar ik het nu eigenlijk over wil hebben in mijn column. Dat is iets kleiner. En soms komen kantenberichten iets trager bij mij door. Vorige week was Adel in Nederland. En uh, dat is de aanleiding voor een kleine gedachtenstroom. Een kleine lans die ik wil breken voor fysieke uh, muziek. En eigenlijk breder fysieke producten.
2: Ik ben benieuwd. Ga je gang.
8: Afgelopen week was. Het zal u niet zijn ontgaan. Adel in Nederland. Het was een bezoek waarover volop geschreven werd en waarbij steeds werd opgemerkt hoeveel van haar fysieke cd's er nog steeds verkocht worden. Ze klimt nog altijd op de lijsten van best verkochte cd's aller tijden. Die mededeling stuitte op verbazing, want de vraag was wie koopt er tegenwoordig nog cd's? Bijna niemand. De laatste jaren het verschijnt van sommige artiesten. Hun muziek zelfs helemaal niet meer op cd of vinyl. Alleen nog maar online. Eenvoudig weg omdat er geen vraag meer is naar iets anders. Hoe lang zal het duren voor speelfilms alleen nog digitaal verschijnen? Niet meer op dvd of blu-ray. En voordat van sommige boeken alleen nog maar een e-book uitkomt. Er zijn mensen die dit vooruitgang noemen. Het kost minder ruimte. Het bespaart geld. Ik zelf ben, en misschien klinkt dat wat ouderlijk, eerder van het tegendeel overtuigd. Het vooruitzicht dat mijn boeken ooit alleen nog digitaal zullen verschijnen... Het staat me helemaal tegen. Het geeft me het gevoel dat ik die boeken eigenlijk net zo goed niet kan schrijven. Alsof ze dan toch niet volwaardig gaan bestaan. En dat geldt ook voor andermans boeken, voor cd's, voor films. Ze voelen voor mij echter aan wanneer ze kan vasthouden. Wanneer ze uitgesteld, uitgesteld pardon, in een kast staan, zichtbaar. Ook wanneer ze geen aandacht krijgen. Zelf ben ik al jaren een vervent muziekverzamelaar. Dat aanschaffen alleen al, dat bevalt me. Dat onovertroffen genot van de onverwachte fonds in een stoffige tweedehandse afdeling. En het idee achter de aanschaf zelf. Iemand maakt iets, jij gaat naar een winkel en betaalt ervoor. Als ik terugkom van een vakantie heb ik meestal geen souvenirs of fotorolletjes bij me, maar een tas vol cd's. Sommige daarvan beluister ik amper. Toch heb ik nooit spijt van die aankopen. Want kijkend naar mijn cd-kast word ik altijd op een vreemde manier gerustgesteld. Alsof de verloren jaren toch nog ergens toegediend hebben. Ik zie aandenkens aan de tijd die ik als 18-jarige doorbracht in Londen. Aan de uren die ik in de videotheek werkte om cd's te kunnen kopen. Aan mijn eerste reizen buiten Europa. En misschien deed dat bericht, die mededeling over Adele, me daarom eigenlijk wel deugd. Misschien houdt het onderwerp me daarom bezig. Want als de fysieke producten op een dag verdwijnen, waar blijft die kalmerende triomf dan die ik ervaar wanneer ik naar mijn cd-kast kijk? Dat gevoel dat dingen voor altijd bewaard blijven.
2: Thomas, dank je wel voor uh, dit verhaal bij uh, wat blijft en wat voorbij gaat. En ik geloof dat Adel de, de platenzaken van Nederland... toch nog uh, een goed jaar heeft bezorgd op de valreep vorig jaar. Want, want die plaats heeft voor veel platenzaken, daar ik heb begrepen... de omzet aardig doen uh, stijgen in de laatste maanden. In het van
8: groen uh, de... doen belanden.
2: Ja, nou ja dat is ja. Toch, uh, toch leuk nieuws.
8: Dat is zeker leuk nieuws, ja. En dat, uh, dat doet mij veel deugd. Al heb ik met haar muziek verder weinig, maar... En het late zaak, dat heb ik net eigenlijk al gezegd... maar uh, daar voel ik me erg op mijn gemak.
2: Thomas Irma van Vos, dank je wel. Graag weer tot morgen.
8: Tot morgen, Pieter.
2: Ze zijn met z'n tweeën. Hij zit in het dagelijks leven in de rockband The Horrors. Zij zingt normaal gesproken als klassiek sopraan. Ze noemen zich samen Cat's Eyes en ze brachten al eerder muziek uit. Het nieuwe album heet Treasure House en dit nummer heet The Missing Hour. (middels) Het is hem al gelukt om, uh, of hen al gelukt, om ongevraagd op te treden... in het Vaticaan en Buckingham Palace. Cat's Eyes was dat met The Missing Hour. Nooit meer
4: slapen.
2: De jonge theatermakers van toneelgroep Oostpool mogen op Oerol hun eerste locatievoorstelling maken. Ze mikken meteen hoog met een eigen bewerking van de Ilias over de Griekse held Achilles en de Trojaanse oorlog. Verslaggever Jan-Paul de Bond ging kijken bij de repetities op de crossbaan van Terschelling.
9: Eigenlijk is het de oude vuilnisbelt, verscholen in de bossen bij West-Terschelling. Zomers kan je hem als crossbaan niet gebruiken omdat het zand dan te rul is. De auto's en de motors lopen er vast. Ideale plek om oorlogje te spelen. Dit
10: is mijn leukste knopje. Met alles
9: erop en eraan. Vanaf de tribune ben je onderdeel van een soort touchbed compound met zandzakken, een uitkijktoren en uitzicht op de weg naar het front naar Troje. Naast mij op de tribune zit van het Boland aantekeningen te maken.
1: Wat er nu uh, getest wordt, is of we met de,
0: de legerpanda... de panda die voor legerjeep speelt... met grof geweld de poort uh, kapot kunnen rijden. Want het idee is dat de moeder van Achilles in de eerste scène... met die panda uh, het terrein opkrost en de hele poort molt.
5: Kom uit die wagen.
6: Uit die fucking wagen! Mam? Een grillers.
5: Mam, wat de fuck doe je hier? We gaan het allemaal wel goed met papa Peelhuis. Ja, ja. Alles goed aan het thuisfront. Maak je niet druk.
10: Kom. Kom mee naar huis, m'n jong. Kom.
5: Naar huis? Mama, ik. dit hier, dit hier is de grootste oorlog aller tijden. Ja? Ik sta hier even aan de vooravond van mijn grote breakthrough. Ik ga niet nu tomaten tellen. Maar dat zeg je al negen jaar. Ja, ik wil de grootste strijd aller tijden worden. Dat gaat niet over één nacht ijs.
11: We dachten eerst dat we in een soort heel mooi natuurduinlandschap wilden uh, uh, deze voorstelling maken. Maar toen kwamen we erachter dat dat allemaal beschermde natuurgebieden zijn. En daar kan je niet zo makkelijk bommen laten ontploffen of doorheen rennen. Toen kregen, werden we gewaarschuwd dat als er een uh, broednest zou zijn, dat we dan eigenlijk die hele voorstelling zouden moeten aflassen. Dus, toen kwamen we eigenlijk al gauw op deze plek uit. Ook via de organisatie van Oerol. Uh, Want hier mag alles. Dit is, uh, hier wordt gekrast En dus hier kan je graven. En dit is ook gebeurd. Hier kan je bommen laten ontploffen. Je kan hier niks kapot maken. Ideaal voor een slagveld.
9: En ik loop over dat ideale slagveld met Jan Hulst. Hij bedacht de voorstelling. Samen met zijn componist en medieregisseur Casper Tarenskeen. Hun... Achilles, hun Odysseus, hun Ajax en de andere Griekse helden... zijn nu zwaar bewapende mariniers. Een soort elitekorps dat oorlog voert... maar zich ook druk maakt over bonnetjes bewaren... of aan eten zien te komen via thuisbezorgd.nl. Dus die scooter in de verte... is dat een Trojaanse zelfmoordterrorist of is het de pizza-dude?
10: Onze soldaten... Dat zijn jongens zoals wij. En die hebben ook dezelfde problemen zoals wij. En dat kan alleen maar als je ze tegen de achtergrond kan zetten van een episch slagveld. omdat al dat geneuzel tussen die jongens toch de, een soort epische proporties te geven. Omdat ze tegen een apocalyptische achtergrond met hun boekhouding bezig zijn. <lacht> Snap je?
9: Nee. Maar laat ik eens vragen, waar ontstond het idee voor dit verhaal? Op welke manier heeft het jullie in deze richting gestuurd, van deze interpretatie?
10: Nou, omdat het... We hebben zelf echt een ongelofelijke bewerking gemaakt. Dus ik denk dat er nog iets van tien zinnen van de Ilias echt in zitten nog. Maar we hebben denk ik minstens één maand ons ongelofelijk geprobeerd te verhouden tot het fenomeen oorlog. Gewoon, wat de fuck voelt een soldaat? Wat is het om in een oorlog te zitten? En waar we eigenlijk op uitkwamen, vrij snel, was dat je dan alle oorlogsclichés, alle filmclichés gaat pakken die je al kent. En dat is gewoon een vies en ijdel gevoel. Je krijgt gewoon de veteraan die dan van... Oh, ik ben in de supermarkt en ik moet Cornflakes uitkiezen... en het kan me allemaal niks schelen. Dan gaan we dat soort dingen schrijven... We er totaal geen eigen feeling mee hebben. Omdat we dat gewoon niet voor kunnen stellen en ons daar ook wel van bewust moeten zijn. Die verantwoordelijkheid hebben we als we met zo'n gigathema omgaan. En toen zijn we, we hebben het helemaal omgegooid. En dan hebben we dus die vijf archetypes die we hebben. Dus een Ajax en een Odysseus en dat soort, dat soort gigafiguren. Extreem naar onszelf toegetrokken. En gekeken, ja, hoe... hoe... Wat, wat van die Griekse
11: helden, want dat zijn het, wat vinden we nog terug in onszelf? Ik bedoel, het is Achilles die is op zoek naar eer. En wat is, we moeten even, wat, waar zit dat nog nu bij ons? Wat is eer? Ik heb helemaal niet het gevoel dat ik op zoek ben naar eer, maar waar ben ik dan wel naar op zoek? En dan kom je dus eigenlijk op, als je een moderne Achilles hebt, kwamen wij meer uit dat het dan niet zozeer eer is, maar wel roem. Status, faam, vandaar dat eigenlijk Achilles bij ons meer een soort uh, steracteur is. Een soort Brad Pitt op een filmset die iedereen naar zijn hand zet. En dus veel meer op de PR zit eigenlijk, zijn eigen PR, dan op de Griekse eer.
5: Weet je wat ik laat ze te denken? Zou het niet heel erg leuk zijn als wij samen een concept store beginnen? Dat is echt een booming business. Het materiaal ligt hier voor het oprapen. Misschien wil Briseus wat sales doen?
10: Precies.
5: Ze heeft een goed oog. Weet je hoeveel mensen tegenwoordig betalen voor zo'n proviantkist uit de Tweede Wereldoorlog? Dat is echt makkelijk 200 euro. Echt. En we komen hier om in een mortierhulzen, granaatscherven, de vintage army stoelen. En een landpijn is eigenlijk al gewoon een soort van lampenkap natuurlijk. En een kogel aan de ketting is een fucking goed idee. Volgens mij zou jij een hele toffe store manager zijn.
9: Nou... Nah. Een paar scènes met nep bommen en fuck yous en flauwe homograppen... rijst toch de vraag of je als toeschouwer nog ergens door geraakt gaat worden. Of hebben de makers zich gewoon verlekkerd aan een ironische versie van een Griekse klassieker? Maar dat is dus precies waar ze je
10: willen hebben. Het is gewoon het bovenmenselijk het lijden beslissingen moeten nemen... in situaties die wij ons gewoon niet voor kunnen stellen. Dat is het hele probleem waar je tegenaan loopt als je iets over oorlog moet gaan zeggen. En om daarmee om... Ja, en daarom hebben we ook gekozen
11: voor eigenlijk alleen de esthetiek van uh, de, de Irak oorlog en de, de, de nu. Puur omdat we dat kennen van het nieuws en uit films. En we zitten ook te spelen met filmclichés zoals die, die scène met uh, die, die granaten die ontploffen. Dat is eigenlijk gewoon Band of Brothers of Saving Private Ryan. Het zal waarschijnlijk niks te maken hebben met echte oorlog.
6: We gaan het niet halen, hè?
5: Het regent mortieren. Nee, we gaan het op deze manier niet halen. Nee. Het moet vandaag lukken om iets aan eten te fixen. Ja, het moet. Als Apollo iets misgunt, dan krijg je het ook niet. En Apollo is heel erg aan het misgunnen op dit moment van zijn
12: leven. En wat
5: als we het stiekem doen? Wat stiekem doen?
10: Nou, gewoon heel sneaky proberen eten te fixen zonder dat Apollo het ziet.
9: Maak je dan iets over de... Onmogelijkheid om je als theatermaker te verhouden tot wat de oorlog
10: eigenlijk is? Ja, of misschien voor ons meer dat het zo wrang was om erachter te komen dat voor ons het fenomeen oorlog, als je echt eerlijk bent, uh, in de eerste instantie een extreem esthetisch fenomeen is. En dat is. Dat is echt naar om achter te komen bij jezelf. Je weet dat het verschrikkelijk is, je weet dat het fout is, dat krijg je echt met de paplepel ingegoten. Dat, er is geen moment van besef van... Het bestaat. En het is verschrikkelijk. Nee, wat, het, dat, wat echt. Uh, je eerste uitgangspunt wordt voor zo'n oorlogsdrama... dat is, een, dat is puur op esthetiek gebaseerd. En dat, dat is iets verschrikkelijks om achter te komen, vind ik. En dat is een mooie lijn ook naar, naar het origineel van de Ilias. Dertig pagina's, minstens in het boek, als het er niet zestig zijn... waar het gaat over prachtig blinkend brons, harnassen van emaai. Het, het, dat is gewoon niet veranderd. Het is de, uh, het, het uiterlijk van de supersoldaat... Ofzo, wat het eerste en het meeste tot je verbeelding spreekt... en het eerste binnenkomt. Dat is niet, niet goed, denk ik. <laughs> ja. Maar je kan ook als theater maken dat op een
9: uh, serieus provocerende manier helemaal te lijf gaan. Snap je mm. wat ik bedoel? Mm. Dat is niet de aanpak die jullie gekozen hebben.
11: Nou, dat hoop ik uiteindelijk wel. Want de scènes die je nu hebt gezien, dat is de eerste helft van het stuk. En dat is inderdaad veel uh, onderboeken lol ook nog. En uh, explosies en jongens. Maar we hopen heel erg dat er in de tweede helft van het stuk... waarin eigenlijk die ellende die we nu vooral op de achtergrond suggereren... ook het kamp binnenkomt, een van die jongens gaat gruwelijk dood. En dan is de lol weg en uh, komt het besef, komt de pijn binnen. Als het goed is, dat is het concept. En dan des te schrijniger is ook dat we net een half uur hebben gelachen... om. om homograppen en explosie dingetjes, uh, dat komt dan ook weer in perspectief te staan. Dus want dat, daar zijn we eigenlijk naar op zoek. Naar de, de wrok van Achilles, de, de, de woede, de pijn, die moet, die moet uiteindelijk wel ook bij het publiek voelbaar zijn.
10: En onze eigen woede, denk ik, over oorlog. Echt een oprechte woede, directe woede in plaats van een, 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 een gecultiveerde woede. En, uh,
11: en daar zit voor nu ons ook heel erg de uitdaging, omdat de, de ironie die je net ziet... Uh, moet verdwijnen. En dat is moeilijk, want je kan heel makkelijk zo ironisch doorbouwen. Je kan heel makkelijk een uh, grappige scène van een gast die heel erg verdrietig is maken. Maar de grootste uitdaging zit in die laatste scènes dat het echt oprecht wordt. En dat maakt dit soort interviews ook zo, zo lastig. We, we weten het eigenlijk nog niet. We hebben wel het gevoel dat we een richting op aan het gaan zijn. Maar om eerlijk te zijn, ik wil hem eerst maar eens zien, mijn eigen voorstelling. En dan kan ik je eigenlijk beter vertellen waar hij over gaat. vooral die laatste scène waar ik het net over had, die is er nog niet. Die moet echt nog gemaakt worden. Maar die willen we pas maken nadat nou we weten wat, wat ervoor heeft afgespeeld. En dan, dan met elkaar zitten, wat heeft het nu nodig? En uh, dan gaan we dat in de laatste paar dagen maken.
2: Oorlog op de crossbaan van Terschelling in de Ilias van toneelgroep Oostpool... vanaf aanstaande vrijdag op het Oerol Festival. Zo meteen schuift journalist en saxofonist Koen Schouten aan... om iets te vertellen over het nieuwe album van zijn bandje, The Jig. We draaien vast één stuk van het nieuwe album, Proximo Disco. Het nummer heet Balls. Een veelkoppige funkformatie die al aardig aan de weg timmeren. Ze hebben opgetreden in vele landen: Frankrijk, Engeland, de Verenigde Staten en zo nog wat plekken. En de nieuwe plaats, Proximo Disco, die wordt zondag 19 juni gepresenteerd in Amsterdam in de Sugar Factory. En de komende maanden zullen ze de festivals van Nederland ook aandoen.
5: Open kaart.
2: Tegenover mij zit een van de bandleden van de jig, dat is Koen Schouten. Hij is saxofonist en uh, journalist en jazzkenner. U hoorde net al een nummer van het album Proximo Disco, het nummer Balls. Hier staat de bak met kaarten, 150 stuks. Op elke kaart uh, staat een vraag en de willekeur zal zo mede het gesprek bepalen. Koen, welkom. Zullen we meteen met die kaarten beginnen of of eerst toch nog even... Nee, Nee. laten we gewoon afwachten. De kaarten zullen ons gunstig gezind zijn.
12: Oké, dat is prima, hoor. Uh, Ik wil je vragen,
2: trek maar een kaart.
12: Oké. Wie zou je willen zijn? Wie zou je willen zijn? Ja, ja, ja. Zo, hè? Ja. Als je mocht ruilen. Als je mocht ruilen. Nou, op zich hoef ik niet te ruilen, hoor. Ik vind het wel goed zo. Uh, Maar het lijkt me wel heel spannend om... uh, uh, een, ja, een hele goede muzikant of om James Brown even te zijn... of bijvoorbeeld of iemand uit zijn band in de toptijd of zoiets. Weet je wel? Dat, dat zou ik wel willen zijn om even te ervaren hoe dat, uh, hoe dat ging. Je dat je even Pee-wee-Alice was. Precies, Pee Wee Ellis of. Uh, ja, of, of Bootsy Collins of zo. En uh, ja. dat lijkt me ook een leuke vent. die ook wel niet al. Uh, dit. Het, uh, het leven een beetje luchtig bekijkt. Bootsie Collins. Dus die zou ook wel bijvoorbeeld willen zijn. Ja, dat, dat lijkt me leuk. om even een kijkje te nemen. Achter de, in de muziek vanuit iemand anders. Ja.
2: Vanuit iemand die dat helemaal beheerst. Nou heb je best veel grootheden van. van nabij meegemaakt. In, in je boek interview je onder meer. Sonny Rollins. Op, in, in jouw instrument. Een van de grootste die die ooit bestaan heeft. Ben je je er ooit dichterbij gekomen? Wat iemand zo goed kan maken. Dat dat je op zo'n niveau staat dat je de hele muziek verandert.
12: Ja, het het is vaak uh, toch bij die mensen niet iets bewust. Het is... uh... Ze, ze, ze hebben het in zich en ze kunnen het niet laten, eigenlijk. Dat vond ik ook uh, mooi aan wat Sonny Rollins ook zei. Van ja, ik, ik, uh, ik blijf het gewoon doen omdat ik het niet laten kan, eigenlijk. En uh, dat, is, uh, dat, dat geldt, denk ik, voor, uh, voor, voor die echt goede mensen. En ik denk, maar dat is Sonny Rollins niet zo goed voorbeeld van. Maar ik denk dat het ook heel goed is als je heel veel probeert... En uh, gewoon heel veel uh, gekke dingen en experimenteert. En dat dingen mogen mislukken. En dat is, Zon uh, Rollins vond dat altijd verschrikkelijk als dingen mislukten. Maar iemand als Herbie Hancock bijvoorbeeld, de andere jazzheld. Die, uh, die ook veel uh, funky muziek heeft gemaakt en zo. Die, ja, die had heel vaak succes. Maar had eigenlijk ook heel veel dingen en projecten en plaatjes die, die niet zo goed waren. En die dan
2: later ineens weer wel succes kregen van sommige film soundtracks die dan ineens een soort herwaardering doormaken. Ja, precies. Omdat iedereen die slechte film vergeten is en de muziek gaat waarderen. Ja,
12: ja, ja. Ja, precies. Zullen we nog zo'n kaart uh, proberen? Ja, is goed. Hoe zorg je ervoor dat je je zin krijgt? manipuleren. Vertel eens. Ja. Dat hangt er vanaf wie je voor je hebt, hè. Dat dat is toch iets wat wat je als muzikant ook wel ervaart als je... Je moet vaak in een heel korte tijd, je kom je ergens aan, er moet uh, gesoundcheckt worden. En uh, je moet zorgen dat de technici uh, iets voor jou willen doen. En uh, ja, dat kan, bij de een kan het zijn dat je dus uh, eigenlijk een beetje uh, wel even het, het, het vuur naar aan de scheen moet leggen aan iemand. Uh, sommige mensen hebben dat nodig. En anderen moet je juist uh, uh, heel zacht aanpakken. Dus is, ik, ik probeer dat dan, <laughs> om het van, van degene die het tegenover me heb om het daarvan af te laten hangen.
2: En dan is het gewoon een kwestie dus van goed kijken en luisteren... wat iemand nodig heeft voor ja, aanpak.
12: Ja, ja, dat lukt niet altijd natuurlijk. Je moet zelf een beetje goed in je vel zitten en dan lukt het. Laten we er nog één uh, proberen. Nou, yes. Ik pak er nu weer naar het midden, hoor. Welke kritiek van anderen krijg je soms te horen? Oeh. Tja... Iemand anders dan mijn vriendin, zeg maar. Ja. <laughs> nee, um, ik denk dat ik soms wel wat... Uh, uh, dat heeft ook te maken met die vorige vraag. Soms kan ik wel een beetje kort door de bocht zijn. En dat, uh, dus niet iedereen snapt dat, weet je wel. Of niet iedereen uh, vindt dat leuk.
2: Dan ben je te direct of dan zeg je ja. te snel wat, uh, wat je ergens van vindt.
12: Ja, ja of uh, niet uh, op een uh, al te vriendelijke manier of zo. Dus dat, uh, dat is denk ik uh, ook mijn zwakste punt. Dus dat is terechte rechte kritiek van anderen.
2: Als het gaat over kritiek, hè, want dit album is nu uit. Ik weet niet, is het al, is het al besproken? Waarin ben je het kwetsbaarst? Welke, welke kritiek zou jou het hardste raken als je die kreeg? Poeh, ja. weet je, het, Ligt dan die muziek het gevoeligst van alle dingen die je doet? Of, of, of het schrijven? Of,
12: of maakt het allemaal niet uit? Schrijven doen? doe ik niet meer. Dus het is, nee. uh, ja, ik, doe, ik presenteer en, en, en ik speel. Maar uh, uh, ja, wat die plaat betreft... Pff, ja, dat het... Kijk, ik ik weet, als er uh, iets negatiefs overgeschreven of gezegd zou worden... dan kan ik dat ook wel, uh, denk ik, uh, plaatsen of denken van... nou ja, of die heeft het niet begrepen of wat dan ook. Uh, Maar wat, kijk, dat bandje, dat is gewoon een geweldige groep gasten... Met z'n zeven zijn we, met zanger nu af en toe erbij, met acht. En uh, wij, uh, samen winnen we de oorlog, weet je wel. Die band is ook niet... Kijk, ik zit er nou, maar het is een democratisch iets. En ik heb ook nog nooit in een band gezeten waar zo weinig ego's in zitten... en waar iedereen elkaar de ruimte geeft. Dus als er gezegd zou worden dat het een beetje een... uh, uh, een projectachtig groepje is, of het, het, is niet, uh, ja, het is snel in elkaar gedraaid, of dat. Weet je, dat zou ik, uh, uh, hoewel sommige dingen wel heel snel live zijn opgenomen op de plaat, dus dat is dan wel, het geeft dus zeker een live feel. Maar dat zou ik het, 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 het meest raken, omdat het, dat vind ik het, het mooiste aan deze band, de Jig, dat uh, ja, dat, we, dat we echt een hecht bandje zijn.
2: Echt een, een, een beetje als organisch geheel, maar ook waarin ja. iedereen kan, kan floreren. Ja, nou je noemde net James Brown, dan weliswaar een hele strenge en goede bandleider, maar uiteindelijk liet hij ook in zijn band iedereen ten volste zijn eigen talent ja. ventileren. Ja, precies. Er was een zekere mate van discipline nodig, want anders dan werd het een kakafonie. Ja, maar alles diende uiteindelijk om iedereen volledig uit de verf te laten komen. Ja, niet in de laatste plaats James zelf, natuurlijk.
12: Ja, nou, maar toch. Uh... Kijk, eigenlijk deed James Brown die deed heel vaak helemaal niet zoveel. Hè? Want hij, nou, hij deed ontzettend veel met zijn aanwezigheid. Uh, maar uh, 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 hij zong niet heel veel of de hele nummers vol. Zo'n uh, uh, hele uh, stukken niet. Nee, precies. Uh, dus die band die moest ze doen. Maar uh, even zien, wat was je vraag?
2: <laughs> precies. Nou ja, ik, ik, ik herken veel van de, de, dat gevoel van James Brown en, en ook wel anderen. Maar die... die, die, die die opwinding van de ouderwetse funk... Ja. Die, die zit wel heel erg in jullie muziek.
12: Nou, en dat wat je zegt is, vind ik inderdaad heel mooi. Dat hoop ik dat, dat uh, mensen dat horen bij ons. En dat is ook een compliment wat we wel krijgen. Ook bij, bij live optreders, Die zijn heel energiek. Uh, dat, je iedereen, dat steeds wat te beleven is. En dan heeft de, de gitarist een waanzinnige solo. En dan uh, komt de toetsenis weer met uh, een soort halve hysterische keyboard sounds om de hoek kijken. En dat is, uh, dus het is nooit één ding of dat het maar doorkabbelt of zo. Dat, uh, dat is ook iets wat we, waar we ons wel in onderscheiden, denk ik. Dat, uh, kijk Je hebt nu wel op dit moment veel popmuziek waarbij het uh, wat rustig kabbelt, hè? weet je al. dus uh, nou best leuk, maar vinden wij niet leuk. Er moet wat gebeuren, veel energie zijn. En uh, in die zin springen we wel uit, denk ik. Jullie hebben één hommage aan Sesamstraat uh, gemaakt.
2: Ja. En Sesamstraat in de jaren 70 was ook voor muziekliefhebbers een feest. Stevie ja. Wonder, die trad er wel eens op om maar eens iemand te noemen. En ze maakten dan vaak liedjes. De, de Nederlandse vertalingen waren ook al heel leuk... maar de Amerikaanse, dat was natuurlijk het echt mooiste. Vaak rond een nummer. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ja. 12 daar hebben jullie een soort variant op gemaakt. Hoe ontstaat zoiets? Zitten jullie dan in een studio... en hebben jullie het ineens over over Sesamstraat?
12: Nou, ik denk, je refereert aan het clipje wat we hebben gemaakt. Of of laten maken eigenlijk, door een een editor, Wieke Waagmans. Die heeft uh, van uh, bestaand Sesamstraat materiaal... een clip gemaakt op ons nummer, The One. Dus uh, dat nummer, dat was hij eigenlijk gewoon. En dat was het eerste nummer met onze zanger, Ruben Cijfert.
2: Had nog niks met Sesamstraat te maken? Nee,
12: nee, maar Omdat het dus The One heette. En eh, toen ging ik een beetje zoeken en kijken en denken. En je hebt natuurlijk Graaf Tel van Sesamstraat. En eh, je had hele oude Sesamstraat-filmpjes waar steeds dat nummer één dan werd uitgelegd. Weet je wel? Eén sinaasappel. één auto. (laughs) Dat zijn geweldig leuke filmpjes. Maar uiteindelijk is het eigenlijk een soort. eh, We hebben allemaal muziekfragmenten gepakt van, van liedjes uit Sesamstraat. Uh, of het beeld dan alleen. Dus de, de poppetjes die dansen en spelen op onze muziek. En uh, ja, wij vinden het wel grappig geworden. Het was maar het ook, past een ook wel de... bij de sfeer, ja. Het muzikaal. Ja, ja, precies. En we zijn dan helaas nog niet door Sesamstraat uh, aangeklaagd. Dus het is nog niet heel groot nieuws uh, in die zin. <lacht> maar dat zou wel, je hebt ook wel meer. Je hebt ook een heel leuk Tom Waits filmpje bijvoorbeeld met Cookie Monster. Uh, staat ook op YouTube. Dat, uh, dus er zijn wel meer van dat soort dingen.
2: Laten we nog een kaart doen.
12: Ja. Wat wilde je worden toen je dertien was? Volgens mij wou ik toen uh, op, op concerten uh, de, de, de stage manager zijn.
2: Degene die dan uh, iemands microfoon aangeeft of uh, ja. een biertje neerzet of... Uh...
12: Ja, maar dat komt, uh, nou, of soort technicus of productie. Het komt eigenlijk doordat ik uh, uh, in die tijd wel namen mijn ouders me mee... naar de klap op de vuurpijl van het Willem Breuker collectief. En uh, daar liep altijd aan een man op het podium, Piet Hein van der Poel. En die had een uh, kaki-kleren aan en een uh, walkie-talkie. En die regelde dan dingen. En dat leek me dan uh, te gek. Maar later kwam ik toch achter dat dat spelen eigenlijk misschien wel nog te gekker was.
2: Maar toen al wilde je iets met die muziek. Die muziek
12: inspireerde ja. je en jij wilde gewoon mee. Maakt niet ja. uit in welke hoedanigheid. Nee, precies. Dat, dat, wat dat teweegbracht bracht. Uh, als je daar in de zaal zat. En dan een van die trompetisten een solo gaf. En uh, wat, dat gevoel. Ja, dat is ongelooflijk. Wat, wat dat teweeg uh, Is dat ooit gelukkig? Nou ja, je, je wordt toch. Je krijgt wat meer eeld natuurlijk. Uh, maar het kan je wel. Ik kan nog steeds gelukkig onverwacht in één in keer heel erg geraakt worden door iets. Door muziek, ja. En uh, ja, waar dat aan, uh, aan ligt, maar... Uh, Wat was de laatste keer, weet je dat nog? Uh, of shit, een, een recente uh, keer? Ja, uh, oh, ik, nou, ik weet het even niet meer. Nou, ja, ja, ja. Iets, iets, het was een... Uh, nou, nee, ik weet het niet. Komt kom zo wel terug. <laughs> ik zie een kaart. beetje te veel muziek, dus dan, dan krijg ik twintig namen in mijn hoofd. Ik was op de music meeting in Nijmegen, het wereldmuziekfestival. En daar, uh, daar, speelde, daar was een podiumpje waar ik openbaar interviews zei met de muzikanten. En er waren ook bijzondere sessies. En wat me daar ook opviel, en dat gebeurde dit jaar ook een paar keer... dat er gewoon bands tussen zitten... En de mensen die dat muziek maken... kijk, hier ga je niet zomaar muziek samen maken op straat of zo. Dat vinden mensen gek in Nederland. Maar daar is zo'n echt onderdeel van het leven. En dus dan merk je van een aantal bands... zodra ze gaan spelen, het zo goed is meteen. En eh, niks hoeft opgestart te worden... of het moet op een bepaalde manier of zo. Nee, bam, rechtstreeks naar binnen. Dus dat was denk ik een van de laatste keren, ja.
2: De volgende vraag, wat staat er?
12: Wat wil je aan je kinderen meegeven? Ja, ik heb er twee. Ze zijn nog heel jong, twee jaar en uh, negen maanden, een ander. Maar ik ik wil ze in elk geval... uh, hoop ik heel erg dat ze speelsheid... dat ze die hun hele leven zullen kunnen vasthouden. uh, Een een open open blik. Dat vind ik ook heel spannend. Want nu zijn ze heel open en speels natuurlijk... En, en uh, ik, van, goh, ik hoop dat het uh, zo blijft. Weet je wel.
2: Ja. Dat ze volwassen worden in bepaalde dingen, maar dat in ieder geval wel vast zullen houden.
12: Ja, ja precies. En altijd, ja, dat vind ik zelf het leukste, van, dat je uh, toch even om de hoek gaat kijken wat daar te doen is. Dus dat je niet meegaat in, in, in de, ja, de red race. Of in, de wereld is natuurlijk helemaal ingericht... Dat je ze als een soort consument er helemaal doorheen gaat. Er wordt helemaal alle paadjes zijn aangelegd eigenlijk. Nou, dat vind ik, dat, dat, uh, vind ik verschrikkelijk. Uh, of ja, verschrikkelijk. Ik vind het niet zo leuk. Misschien sommige mensen wel, maar ik niet. En ik hoop dat kinderen ook uh, altijd even verder zullen kijken. Hè.
2: Dat zou voor muziek ook een mooie metafoor zijn: even ja. om de hoek kijken. Ja, dat
12: kijken. is ook. Als je vraagt van waarom sommige mensen nou zo goed, nou, daarom. Weet je wel.
2: Dankjewel Koen Schouten. Het nieuwe album van The Jig heet Proximo Disco. Dankjewel. Dankjewel Pieter. The Shins, een Amerikaanse indie-band rond zanger-gitarist James Mercer. En uh, dit nummer is een van hun mooiste nummers: Black Wave.
4: Through the water, through the air, chill the boat.
2: van de shins van het album Wincing the Night Away. Nooit meer slapen. Een nieuwe website, een bijzondere website... met alle genres in de popmuziek. Musicmap.info. is net online en er gaat nu al de hele wereld over. Het is een genealogie, zo moet je het zien van de muziekgeschiedenis... van 1870 tot heden. Botten Jellema's nachtcorrespondent, botten... Welkom. Ja, Een enorme karwei. Hoe, hoe ver ja. zijn ze? Hoeveel genres kun je
7: vinden op die uh, genealogie? Nou, 234 zijn ze, is, de, is de huidige stand. Uh, maar de maker zegt dat ze wel tot 600 en misschien zelfs uiteindelijk wel tot duizend genre-indelingen genre indelingen van muziek kunnen komen. En dan hebben we het eigenlijk alleen nog maar over de popmuziek. Want daar heeft hij dit echt op gemaakt. Alleen nog over de popmuziek. Er werd dit weekend al heel veel over getwitterd. Een muziekliefhebber die tweet een linkje naar die site... en die zetten er veel betekenend bij... say goodbye to your weekend. Oftewel, hier ben je nog wel even zoek mee.
2: Ja, nou is het voor veel mensen interessant... om rond te struinen in informatie over muziek. Dan heb ja. je gewoon Wikipedia en andere sites. Maar Music Map, dat gaat wat verder, want... Het is grafisch. Het is grafisch en nou ja, alleen al in, in hardrock, hoeveel soorten hardrock er precies zijn. Ja,
7: ja. En, maar het is, is heel ingenieus opgebouwd. Als je de site opent, dan krijg je een soort van, ja, wat zou het zijn, een skyline of een boekup plank. Misschien zoiets dat het daar een beetje op lijkt. Met een soort regenboog aan kleuren. In, in die verschillende uh, verticale balken, die, die boeken zo gezegd daar zitten de verschillende genres in. En in de, uh, van boven naar beneden heb je de tijd eigenlijk. Dus je hebt hier ook nog een... Uh, dan moeten we moeten iets verder inzoomen. We hebben het nu voor ons, maar dan zie je ook de tijd verschijnen. Dan zie je bijvoorbeeld dat de, de gospel een van de oudere popmuzieksoorten is. Dat de country daar al heel snel bij komt. Dat we dan de roll en de rhythm and blues krijgen. En de jazz natuurlijk. Die bestaat dan ook al een nou, zo gaat het, zo bouwt het langzaam op, en dan zie je hier in het lage deel de laatste muziek. Dat is dan de 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 techno muziek, de house en de, en dat soort dingen. Maar dat, dat grafische, dat is dus eigenlijk het grote verschil met, met als je door Wikipedia heen grasduint op zoek naar muziek. Dit, dit, je moet het zien als een stamboom van, van de muziek, ja. als het ware. Ja. Ik klik ik klik
2: even voor het gemak op. Nou, lekker, lekker jazz. Klik
7: op de jazz. Daar hou je van per slotverrekening.
2: Dan zie ik hier meteen alweer. Uh, uh, nou ja, Dixieland, Chicago jazz, Big Band swing, bebop, cool jazz, West Coast, alle.
7: Een stuk of twintig van onderdelen Charles. die je in. Uh, de, zoals je jazz zou kunnen onderverdelen. Dat verschijnt dan in een balkje. Maar nog leuker is als je, als je inzoomt. Heb ik even voor je gedaan, want dat is best werk. Want het is een enorme kaart die je dan tevoorschijn tovert. Uh, en dan zie je in die balk van jazz. Uh, sowieso zie je echt een. een, een een zee aan lijnen verschijnen tussen al die verschillende punten die er op die kaart zijn ingedeeld. Uh, en die verschillende punten die betekenen een, een genre. Uh, ik weet nu even kijken. Wat heb je nu aangeklikt? Uh, Texas blues. Texas blues t- electric Texas blues. En dan kijk ik op playlists en dan zie ik dus artiesten, en
2: liedjes en voorbeelden van, van mensen die daaraan voldoen. In nee. Texas blues dan moet je denken aan Freddie King en Memphis Minnie en Lowell Fulsen en allemaal van die
7: oude bluesgasten... die Lotje ja. IJzerman zo graag draait. <laughs> zo, nou, we kunnen, het even, we kunnen het even doen. Klik er maar even eentje als je wil. Howlin' Wolf, Spoonful. Kijk, een hele oude. En dan laat hij de YouTube daarvan. En dan heeft hij een heel lijstje. En dan hebben we Howlin' Wolf. En dat is dan Chicago Blues, hè? voor de duidelijkheid. Ja, precies. En als je het niet meer weet, dat staat allemaal op die, op die kaart inderdaad. Nee, dit is hele hele vroege blues hier. Hebben de Rolling Stones nou geluisterd toen ze begonnen. Maar als je op zo'n genre knopje even met de muis blijft staan... dan zie je dus dat alle andere lijntjes een beetje vager worden. En dan zie je wat vanaf het genre wat jij hebt uitgekozen... de connecties zijn met andere soorten muziek. En in sommige gevallen is dat heel horizontaal. Oftewel, binnen uh, het supergenre zeg maar, zijn er heel veel connecties. Maar soms zie je ook heel veel dwarsverbindingen... ineens naar hele andere muzieksoorten... die je misschien helemaal niet, niet had verwacht. En dat is nou precies een van de doelstellingen... die, uh, die er is met uh, de, de music map. En die maker waar we het nu al een tijdje over hebben... dat is de Belgische Quinten Kraus. Hij is eraan begonnen omdat hij uh, zocht... naar een visueel overzicht van muziekshow en heeft hij hij echt al een jaar naar gezocht om te kijken of zoiets bestaat. Hij kon het niet vinden en toen is hij hem eigenlijk maar gewoon zelf uh, gaan maken. Hoe dat eruit moest zien, dat wist Quinten in eerste instantie niet... en dat vertelde hij me vanmiddag aan de telefoon.
13: Eerst dacht ik dat het onmogelijk was om het tweedimensionaal te doen... maar dan bleek dat toch uh, relatief te lukken. Uh, Ik dacht, voor zoiets complex moet je altijd in drie dimensies werken... maar uh, dat valt toch nog wel mee en dan... ja ben ik dat eigenlijk rustig, een beetje gestaag? de eerste jaren. Blijven verder zetten en meer en meer bronnen betrekken. En uh, dat was een goede motivatie, want die bronnen bevestigden eigenlijk dat ik op het goede spoor zat.
7: Hij heeft verschillende mensen om zich heen verzameld uh, die bijvoorbeeld kunnen programmeren en die het grafische kunnen doen. Quintus schreef zelf de teksten en bedacht het design waarbij het handig was dat hij architect is.
13: Vanuit mijn ervaring als architect ben ik nogal gewoon van met grafisch ontwerp bezig te zijn, dus in die zin maar verder is er niet direct denk ik een link, het is dus gewoon dat dat nogal automatisch aansluit waar ik al gewoon ben.
7: En nu is er dus deze website waarop het nou, lekker rondneus is in die verschillende muziekgenres zoals we dat net even deden, waarbij je bijvoorbeeld die voorbeelden kan beluisteren met met die gelegde connecties naar de andere genres en en nou ja op die manier dus op echt op andere nieuwe ideeën kan komen. Toch strak ingewikkeld om muziek in in hokjes in te delen in nee.
2: genres, want ja waar moet je Miles Davis plaatsen bijvoorbeeld of uh, wat was Elvis nou eigenlijk was dat
7: rock'n'roll? Of was dat toch ook country een beetje? Of was ja. het later ook een gospelzanger? Waar moet je de... De... Nou ja, als muziekliefhebben muziek ze het ergens voortdurend over hebben, dan is het precies over dit. Hè. Met name binnen, uh, ik ken dat van jazzliefhebben ze heel erg, van ja, maar dat hoort meer bij dit en dat hoort eigenlijk meer bij dat. En heb je daar wel aan gedacht? Nou, daar heeft Quinton ook over nagedacht. Want hij wil juist dat hokjesdenken een beetje tegengaan met deze site. En dat hokjesdenken, zegt hij, dat is nou juist, hè, dat, dat indelen en dat taggen en dat rubriceren, dat is typisch iets voor uh, de digitale wereld waar we nu in als het iets in één hokje zit, dan komt het daar ook nooit meer uit. En dat is zonde, zegt hij.
13: Je moet muziekgenres eigenlijk niet beschouwen als categorieën. Dat is eigenlijk een foute benadering. Als je alle muziek bekijkt, eigenlijk een oceaan van muziek, gigantisch veel muziek... dan vind je daarin een aantal vlekken. Een aantal muziek dat dicht bij elkaar ligt... een beetje dezelfde gemeenschappelijke kenmerken heeft. En die vlekken, dat zijn dan muziekgenres. Maar ja... De, de hele wereld van muziek is veel meer dan gewone optelsom van die genres.
7: Ja, de, de benamingen van uh, verschillende genres die zijn niet bedoeld als afbakening, zegt hij. Maar hij spreekt liever over oriëntatiepunten. Oriëntatiepunten die in, die, in die enorme oceaan van muziek. En het helpt je om je nou ja, preciezer uit te drukken... als je op een feestje gevraagd wordt van, van wat voor muziek hou je nou eigenlijk. De site staat nu online, maar dat is eigenlijk pas
2: het begin, als ik het goed begrijp.
7: Ja, uh, hij noemt het uh, de 1.0... Uh, dat suggereert al dat er ook een 2.0, et cetera, gaat komen. Uh, Quinten Kraals hoopt echt dat muziekexperts van over de hele wereld... zich aansluiten bij het idee achter deze site... en daar ook informatie aan gaan toevoegen... op een beetje een wiki-manier, zeg maar de Wikipedia-achtige manier... om die site echt compleet te maken en uh, vooral ook up-to-date te houden. Dit is dus een eerste versie, maar zeker geen definitieve. zo zegt hij. En bovendien, uh, ja, uh, heeft de popmuziek nu in kaart gebracht, maar daar zijn we natuurlijk nog veel meer. Je hebt nog de klassieke wereld en de wereldmuziek en de folkmuziek is er nog. En nou ja, natuurlijk alle mogelijke fusievormen daar weer van.
2: Musicmap.info. Botte Jellema, dankjewel. Graag gedaan. We hoorden net een klein stukje van Howlin' Wolf... en dat was dan de Chicago Blues. Daarbinnen had je ook nog onderscheid. De West Side Chicago Blues bijvoorbeeld. En daartoe behoorde dan Otis Rush, een bluesmuzikant. Uit zijn beginperiode het nummer Double Trouble.
6: Laid off and having double trouble But hey, hey, yeah They say you can make it if you try Yeah, some of this generation is millionaires It's hard for me to keep decent clothes to wear But I have no place to go Bad luck and trouble taking me I have no money to show But hey, hey, to make it you got to try Baby, there's no lie It's hard for me to keep these clothes away.
2: is Rush met Double Trouble in 1958 voor het eerst uitgebracht... en later werd het ook een hit voor anderen, waaronder Eric Clapton. Anne Vechter is al ruim drie jaar dichter des vaderlands. Ze is ook proza-, toneel- en kinderboekenschrijfster... maakt ook illustraties bij haar eigen boeken. Deze week zal ze elke nacht een gedicht uitkiezen en voordragen. Het eerste gedicht is Fabel Mij van Sascha Jansen.
1: Over het gedicht Fabel Mei' van Sascha Janssen zegt de dichter zelf... ik wilde een heel persoonlijk gedicht schrijven, een echt ik-gedicht. Alles is autobiografisch. Ik kon me niet langer verschuilen achter abstracties of vervormingen. Over Ik trek mijn species aan wordt gezegd zinnelijke oorkrachtpoëzie. En in een recensie staat er grote poëzie gaat altijd over het persoonlijke dat moet worden bevochten. Ik herinner me het leven dat niet afkomt. Ik herinner me de tochten door de lichtblauwe weide sneeuw. Ik herinner me de dode varkentjes langs de kant van de weg... zoet, slapend, ze spraken nog. Ik herinner me mijn eerste liefde die mij verliet. Ik herinner me mijn moeder, ze kent soms geluk. Ik herinner me het vallen van mijn fiets... als een figuurtje op een viaduct in de vorst. Ik herinner me mijn man met schouderbladen als vleugels. Ik herinner me een processie in het lentedorp met linten aan de bomen... de jurkjes vals-wit in de scherpe zon. Herinner mij. Ik herinner me mijn ongeboren kind. Ik herinner me de stad, haar buitenwijken... het gastspringste gebouw waarin ik studeerde... Ik herinner me mijn verkrachting in een verwarmingshete flat in Rome. Ik herinner me de student architectuur. Hij overleefde zonder mij, maar ik bleef bij hem. Ik herinner me mijn liefdes, die me omvatten als een kleine planeet. Ik herinner me het azuurblauwe café... waar ik een schrijver niet meer dan tien espressos mocht schenken... maar hij telde zelf niet mee... Ik herinner me het hoge zingen met een meisje tussen de weilanden. Ze had stuurs haar net als ik. We wisten wat ons begin was. Toe. Ik herinner me de knisperende nacht waarin we een zoon maakten. Ik herinner me dat donkere ochtenden bleven steken met dwarse sterren. Ik herinner me mijn verlangen als een wingert. Ik herinner me mijn vader. Hij moest dood, maar had laatste woorden. Ik herinner me dat mijn man en ik de zee minden. Ik herinner me de eilanden die we uitgeroeven als honden. Ik herinner me mijn lange haar dat sleet door zittingen in kamers. Stoelen, trams, treinen, bedden, handen herinner mij toch. Ik herinner me de dure flessen wijn die mijn man voor me kocht. Voor hem de ham met een poot Het maakte mij een soldaatje zonder spijt. Ik herinner me de komst van mijn boeken... Het waren geen geboortes, ze waren er altijd al geweest. Ik herinner me mijn zoon. Zijn handen, zijn botten nagels, waarom ik huil. Ik herinner me mijn nachtangst, nachten achterheen. Niet nachtblauw, maar hel oranje. Ik herinner me mijn moeder, ze trouwde stiekem. Ik herinner me mijn tweelingzus. We deden onze tongen tegen elkaar. Ik herinner me de dichter, omdat hij me de duinen liet horen. We hadden elkaar lief, maar maakten elkaar gek... Ik herinner me het licht. Vissen, zilver, lood, dun, grijs, etherisch, groen. Doe dan. Ik herinner me de splitsing van een lichaam. Niet van lichaam en geest. Ik herinner me de leraar Nederlands. Ik was een pop in zijn bed, niet zijn lente in Vialta. Ik herinner me de filmmaker die me omhelst op papier... en in het echt als geen ander. Omdat hij me op papier omhelst zoals alleen een filmmaker dat kan... Ik herinner me het Stendhal parfum, dat ik niet kon betalen... en op de vloer van de badkamer viel waarna ik er naakt in ben gaan liggen. Ik herinner me de huizen waarin ik woonde. Ze hebben iets van me afgepakt en willen me niet terug. Ik herinner me de troost van Pastovski. die tegen me praat als hij naast me ligt. Maar hem kan ik niet troosten, want hij is stof. Ik herinner me mijn gedichten. Niemand begrijpt ze. Ik herinner mij fabelachtig, fabel mij.
2: Een gedicht van Sascha Janssen, fabel mij, gelezen door dichter des vaderlands Anne Vechter. Morgen zal die weer een gedicht uitkiezen. En morgen komt in Nooit slapen beeldhouwer Joost van den Toorn op bezoek... naar aanleiding van een grote tentoonstelling in Leeuwarden... onder de titel Something to Believe in... en ook een tentoonstelling binnenkort in Groningen in het Groninger Museum. Dat allemaal morgen, maar voor nu een hele goede nacht. En morgen een leuke dag. En ik hoop dat u morgen weer zult luisteren. En zometeen op NPO Radio 1 kunt u luisteren naar Dit is de Nacht, de EO. Mensen, ik u een hele goede nacht. Radio 1, het nieuws van alle kanten.